0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: Floresta
2: Negra, episódio 9, Zigurat.
0: Jogadores vão preparar fichas de feces pra jogar. Da mesa para imaginação, agora é só ouvir na Tarrasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Esse podcast é um oferecimento do livro Damocles, O Início que pode ser encontrado na Amazon.com.br. Link no post.
0: Você sabia que o RPG Next conta com a publicação de cinco programas de podcasts diferentes? É isso aí! Nós temos o famoso e amado Tarrasque na bota, que são aventuras sonorizadas de RPG, o Regras do D&D 5e, que apresenta uma leitura comentada dos livros de RPG da quinta edição do Dungeons and Dragons, o Regras do GURPS 4e, que também é uma leitura comentada dos livros de RPG da quarta edição do GURPS, Além deles, esporadicamente, também publicamos os contos narrados que são histórias roteirizadas de aventura, suspense ou terror. E também temos os episódios da Forja, que é o nosso programa de bate-papo com convidados especiais sobre assuntos nerds envolvendo o RPG. Então, para conhecer mais sobre tudo isso e ainda ler algumas matérias escritas, acesse o nosso site rpgnext.com.br E acompanhe nossas redes sociais.
2: esta negra o coração da floresta chama os incautos o coração da floresta clama por mais vítimas o coração da floresta conseguiu trazer todos os sobreviventes conseguirão os aventureiros Resistir a esse terrível chamado, conseguirão eles vencer o mal? Será que o mal pode ser derrotado? Mesmo derrotado, ele parece ressurgir como um espectro maligno da destruição. Todos prendem a respiração enquanto o servo das trevas finalmente chega perto de seu mestre. Novamente...
1: Você também é um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
2: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Floresta Negra. Nesse episódio, nós vamos acompanhar as aventuras de Salah. Salah, quem está representando você, Salah, é a Shelly. Shelly, o que você tem a falar sobre a Salá?
1: O que eu tenho a falar sobre a Salá? A Salah, ela tá perdendo o medo da floresta. Ela Ah, tá tá
0: conseguindo.
1: Depois do que ela. (risos) Depois do que ela passou da última vez, ela tá começando a perceber que. Ela vai morrer de qualquer jeito, então ela tá começando a aceitar, mas a destino
2: dela. Aha. Oh, Tudo bem. E além da Salá, nós também temos o Bior. Bior. Quem está representando você Bior é o Thiago. Vamos lá, Tiago. O que você tem a falar sobre Bior? O que aconteceu com ele?
3: Nossa, por um momento eu achei que eu ia ter que fazer o Bior apresentando o Thiago. E isso deu um chute <risos> na minha cabeça. <risos> <risos> é, o, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Bior? Cara, se vocês bem se lembram, o Bior estava atrás de uma cerquinha cheia de lobos, ele a gente estava querendo perseguir um cara muito poderoso que estava, uhum. que derrotou vários, várias criaturas maléficas do Bal, e ele está querendo seguir essa criatura, porque ele acha que o cara pode ser um amigo, pode, ser, pode ajudar a gente a sair dessa floresta maldita que está desgraçando a cabeça dele. Só para lembrar que ele é muito bonito, cara alto, <risos> bonito, sensual, musculoso, é um viking, né, cara? Porra! vacão de couro, yeah. mano!
4: <risos> É, couro de texugo Coro
3: de texugo,
4: lógico
2: <risos> além, além, desse, além desse personagem, também está jogando o Edarok, o anão e está sendo representado pelo nosso querido Pedro Pedro, o que você tem a dizer sobre Edarok? o que eu tenho a dizer sobre o Edarok?
4: bom, senta lá, senta que lá vem história o Edarok é um anão velho e por causa disso ele não se lembra como ele chegou na floresta só sabe que ele tem que escrever o livro <risos> E é isso aí, cara Vi umas tretas acontecendo, achou assim Hum, parece interessante E vida que segue
3: Cara, o personagem velho que não se lembra É muito bom, cara Adoro, cara <risos> ai, ai. Sem ofensa, tá, Vinícius? <risos>
4: o insulto foi ele fez a curva e voltou direto no peito
2: cara, pelo menos eu evoluí, eu deixei de ser um NPC genérico, agora eu já sou um personagem tá melhorando
1: você é um mestre, cara você é um mestre, velho a
4: pergunta é, sabe cavalgar? não <risos> Muito ai, ai,
3: eu só consigo lembrar do Monty Python, cara
2: pega meu coco E agora, num plot twist, nós vamos trazer os outros personagens que vão participar dessa aventura Além desses personagens que apresentamos, também participarão dessa aventura Sir Luke McKillian, que está sendo representado por Pedro Kitete Pedro, você vai representar um segundo personagem? O que você tem a falar sobre Sir Luke nessa aventura?
4: É, vai ser moleza, ele tá quase morrendo mesmo (risos) Sir Luke, o que você fala?
2: Mas se Sir Luke está aparecendo, então, quem sabe Melinda também está aqui? Melinda, você é representada pela Shelly? Shelly, que você tem a falar sobre a Melinda nessa aventura?
1: Não, ela não tá feliz agora, ela
4: tá. O bom é que esse som você pode interpretar como um choro também.
1: Na é verdade, imagina. Gastão.
4: A Melinda não é uma personagem de camadas né? Sempre
1: iguais
2: certo. E além da Melinda Nessa aventura Temos também Gaston Gaston, o que está acontecendo com você Gaston, você está sendo representado pelo Tiago Você também vai representar dois personagens
3: Um e meio, né Porque eu faço minhas palavras do Pedro Tá, meio
0: nas últimas ali <risos> <risos>
3: Vai ser aquele negócio, e assim, vai ser um baita desafio jogar com dois personagens, tem que fazer duas vozes diferentes, e o personagem que a princípio está mais vivo é a voz mais difícil de fazer. <risos> vai ser, hoje vai ser difícil o negócio aqui. Bem tranquilo, bem tranquilo.
4: Gargantas, para que te quero?
1: Gargantas vão rolar. Bem?
3: Vão, vão
4: mesmo. A garganta
1: arranha.
2: Então, vamos começar A aventura. Vocês estavam seguindo junto com Procyon, Lothar, em direção ao rio. Bior queria seguir aquele um ser misterioso que matou diversas das criaturas e, de certa forma, mesmo que involuntariamente, salvou vocês naquela situação em que vocês se encontravam. Mas Procyon falou que deveriam seguir um, pelo rio e vocês seguem durante algum tempo. Só que ele, em um determinado momento, avisa que está indo pescar e desaparece. Ah,
4: oh, puxa, cuidado do próximo. Bom, vida que segue.
1: É, a gente <risos> falou pra ele não ir. Ele falou que iria ir ali. Não dá pra ficar segurando o homem, né? Quando a natureza chama.
4: Isso oh, ah. é verdade, isso é verdade. A gente bem sabe que quando a natureza chama, não tem o um que há que segure. <risos>
3: vamos, vamos. E eu pego o Edarock. O Bjorn pega o Edaraok assim pelo braço, levanta ele assim e vai me puxando.
1: Bjorn, Bjorn espera eu. Espera, eu tenho as pernas curtas. Esp- vai devagar. Calma.
3: Eu Porra.
2: quase esqueço de você,
3: pequenino!
1: Vocês seguem,
2: durante, vocês seguem durante algum tempo o rio, vão seguindo, o dia passa, a noite passa, e essas criaturas, parece que um grande número delas foi dizimada e não estão mais se aproximando de vocês. Árvores, chá, claro próxima. que enquanto
3: isso o Bjorn continua tomando um chá pra tentar fazer com que né, a garganta dele volte ao normal. Tá, tá. O chá de boldo, lembra? Isso. Não, tava fazendo experimentos de vários chás agora. Chá de fita, chá de cogumelo.
1: O seu, seu Darok <risos> aí é, é conhecedor das ervas, né? Não, seu Darok.
4: Tô jogando meu rebalismo aqui agora, só um sandinho. <risos> quanto você tirou? Fala o número. Calma, deixa eu achar quanto é que eu tenho aqui na minha ficha gigante.
3: Peraí Peraí pera aí. Aí. Eu não sei da onde é isso, cara, mas me treça uma memória é muito
1: forte É do É do Homer mirando num prego No telhado Enquanto o Brides tá segurando Verdade
4: Exatamente Muito bom,
1: muito pera
4: bom aí.
3: Pera aí Com o seu 13 eu acho que vai fazer mesmo, cara
4: Calma filhão, vai que eu tenho 14
1: Você
4: não tem, baliva Cara.
1: Ele não era o não vamos zero. lá,
4: vamos abrir novamente o livro de críticas. Ah, não, magia de plantas. E não tem herbalismo. Bom, tô de eu errado, perguntei... Campus. É isso daí, né, Antes <risos> de começar a aventura, Pedro,
2: você quer gastar os seus pontos? <risos> não, tá bom, vai deixar mesmo, <risos> ah,
1: pá.
4: Filhão, quem fez a ficha? <risos> Ué, tá pronta, pô.
1: Você, teoricamente Quem deveria ter feito a ficha?
4: Mas óbvio que não, cara Você acha que eu sou maluco fazer ficha de gurps? Vai, deixa eu tenho 5 horas de, de vida livre aí Pra fazer o nome
1: Vai,
3: vai, toca, <risos> toca daí Vamos lá <risos> hum, Acho que essa planta
4: aqui
2: não vai ser boa ou não Tenta aqui Rola contra o seu IQ-4 Não adianta Você prova você vai provar o chá ou pior?
3: Lógico Cara, tá me dando aí. Tô tentando okay. arrumar a
4: garganta. mas hora, menos hora, vai lá. Ó, o meu iq é 13, hein? Então 13 com 13. Uhum, tudo bem. Não, mas não adianta. Tem o pré-definido e é menos 4.
2: você fez um, um chá lá de um musgo nojento, não, assim, não, não. o Bior sente vontade de cuspir, mas como ele é viking e acha que serve pra alguma coisa... Rola o teu HT aí, Bior, pra ver se você não vai fazer o é
4: porra. <risos>
3: 17 Mas pela risada da galera Eu acho que isso não é bom
2: É só uma falha crítica
1: um que vai sumir pro meio do mato
2: É, eu acho que você está Pelo menos
4: de caganeira Meu filho
1: Vai sujar toda a tanga de texu
4: Esse grupo é muito escatológico né? Um vomitando, outro cagando
1: Cara, não vai fazer muita diferença, porque a
3: tanguinha, tá ligado? Ela já não é fechada, tá ligado? É só ele ali. Você acha que viking ficava limpando a bunda, meu irmão? Ah, a gente é viking, porra.
1: Quem se ferra é a pequena aqui, né? Que tem esse, esse ponto de vista.
3: É, eu acho melhor você andando na frente, pequenina.
2: Vocês seguem durante algum tempo... O Rio, o Bior se aliviando de vez em quando no Rio, né?
3: A cada 20 minutos, cara, tá dando com 17? É, é cada uhum. fisgada que meu joral.
2: E arrependido de ter tomado essa porcaria desse chá.
4: Ah, e a voz não melhorou. Ah, mas o coro Mas não era pra isso, né? Ué, achei que estava com o estômago preso.
1: da próxima vez seja mais específico. <risos>
4: mais específico? É que eu não consigo entender muito bem como você fala.
2: É. Bom, você segue durante algum tempo e Quanto tempo
3: eu tenho que levar para fazer outro teste com outro com outro chá para ver se minha voz melhora?
2: Cara, você você não vai fazer, você não vai tomar outro chá. Você
1: tá preso com essa voz, para com isso. Não vai
2: tomar outro chá mais. Depois dessa.
3: Eu fiquei com um trauma de tomar o um enxado
1: Assim esperamos.
2: Vocês seguem então e começam a ouvir, além dos barulhos da própria água do rio que vocês estão seguindo, um barulhinho como. Não, vocês estão comendo peixe que vocês pescaram antes com o próximo, os restos de comida, de rações que tem com o Ederóx. Vocês não, não vão passar fome, não. Vocês seguem Estamos esse do rio do e de estão barriga, ouvindo... Oi?
3: O estômago dá dor de barriga mesmo.
2: Ah, sim, tudo bem. E vocês encontram um... Vocês escutam um barulho como se o rio estivesse... Uh, seguindo uma pequena cachoeira. Um barulhinho leve, uma cachoeira leve. Escutem,
3: está ouvindo isso? Tem uma cachoeira aqui perto. que de água eu entendo, né, mano? Uhum.
4: Vai ser bom para te lavar, filho.
3: Pensei em sacanagem, mas eu não vou. Vamos em direção à cachoeira.
2: Vocês continuam seguindo, então, em direção à cachoeira. E quando vocês chegam, vocês percebem que, na verdade, não é uma cachoeira. Mas é o que parece ser uma entrada de água que leva logo adiante a um, uma construção onde existe um rosto gigante e ele está soltando água pela boca. Por baixo dessa construção, ali, por baixo da cabeça dessa construção, parece ter uma entrada, um laguinho à frente, um laguinho Quando vocês descem é, ali, vocês veem assim várias pegadas, várias coisas de, daquelas criaturas, né? Que, aparentemente passaram por ali. É, vocês têm tracking? rastreamento Deixa eu ver. Tem. Bior, tem. Contra 13. roda aqui.
3: É. 14. Cara, tá difícil hoje, hein, cara?
2: Hoje você tá bem, cara.
1: Não,
2: eu só tenho area knowledge. O Bior vê aqueles rastros ali, mas ele não, não tem certeza se ele... para onde que eles estão indo, de onde vem para onde vão. A única coisa que vocês veem, que não tem como deixar de ver, é que tem uma uma grande bolsa rasgada, com diversas coisas espalhadas. É, diz, uma, diz uma coisa, esse lago aí é onde dá o rio? Uhum. Ou a gente saiu do, do rio? Então, vocês uhum. se seguiram o rio, uhum. e esse rio deu nesse laguinho, ele deu numa entrada superior, no... no uma retranca uma do terreno e o rio aparentemente sai pela boca dessa dessa construção e embaixo tem uma entrada que vai lá para dentro
3: entende? quantos corpos empilhados tem aí nesse nessa entrada aí
2: nenhum corpo empilhado só tem um, uns restos então é grande porque dá para descer um corpo por ali isso não olha só é um, um ah, como é que funciona vocês desceram pela parte de cima Okay. e vocês viram que tem um rosto eu vou botar vocês aqui na imagem vocês vão se
3: lembrar aí. não, eu, eu tô ligado à imagem mas aqui você falou que o rio que a gente estava ele desemboca aí, certo?
1: digamos que é. ele entra pela cabeça do, da construção e sai pela boca
2: ele entra por trás da cabeça da construção
1: isso ele entra
3: lá por trás da cabeça Mas lembra que no último episódio O... Uhum. Tinha um monte de corpo descendo pelo rio
1: E onde é que foram Ah, lembro,
2: lembro, lembro, lembro Os lembro,
1: corpos lembro. eram da parte do Bjorn Sim Não, não mas tá do, certo do nosso, Desse grupo
3: Sim, então Daí a, o corpo tava descendo a... a, a sim, sim, a... sim
2: ele tá, certo. O rio. ele tá certo Ele tá certo é. Ele tá certo Não É, é pra é... saber
1: se o meu personagem Ele entra ali, entendeu?
2: Uhum. Não, não é, O que que acontece? Naquela entrada Bom,
1: eles vão travar todos Atrás da cabeça, né?
2: É, eles estão todos travados por trás da cabeça. O rio estaria aqui na parte de trás da cabeça. Sim. Vocês teriam descido pela pela graminha e aqueles corpos que aqueles corpos que vieram descendo o rio, eles ficaram assim entulhados lá por trás da cabeça, lá para trás. Entendeu? Dezenas de corpos ali. Hum,
4: interessante. Este aqui está fresco. Deve ter por volta de não faço ideia quanto tempo morreu
1: não chega tão perto. Parece que você vai querer lamber esses corpos aí pra saber quanto tempo eles estão aí. Ai, que coisa nojenta. Mas... E, e essa bolsa enorme aqui? O tamanho dessa bolsa? Eu não
4: sei, não. Eu não sei, não. Essa bolsa parece ter componentes mágicos.
1: Mas será que tem algo aqui nessa bolsa? Será, será que tem comida aqui? Porque, nossa, eu ainda tô com muita fome. não aguento mais comer peixe.
4: Ah, deixa eu ver aqui. Adorak vai enfiar a mão dentro da bolsa. Você tira um fole... <risos> O que será que usa isso? Ele joga pra trás assim. Tirou o quê? Um fole.
2: Um fole. Ele, ele tira de dentro do, da bolsa um fole.
4: O Thiago não hum. lembra, né? Não lembro, não lembro. Mas eu lembro. Mas ela continua lá que eu tocando, espera. Acho que achei alguma coisa interessante.
3: É pesado isso. Nossa, ah. lembrei. Caralho, lembrei. Porra, pra fazer o vento na capa. Nossa, é. que Olha, parabéns pra vocês, viu, cara? Que referência. <risos>
4: O que que, é, que, que Dorak arrancou agora da bolsa? Você encontra uma caixinha com várias anéis de ouro.
1: Hum.
4: Ouvi dizer que os humanos usam isso aqui para casar.
1: Mas, deixa eu ver, de deixa eu ver. Ui, eu não, acho toma. que é ouro isso aqui. Eu po- posso ficar com ele? Não. Por que não?
4: Porque eu acabei de lembrar que eu sou um anão. E ele guarda o ouro <risos> dentro da bolsa dele.
0: <risos> Muito é, bom. Vai, vai. <risos>
4: Vocês encontram cordas, encontram... Hum, deixa me ver o que eu acho mais aqui. Aí o ele abre a bolsa assim, aí ele enfia o braço, ele enfia o outro braço, aí ele enfia o ombro, aí ele puxa a barba delicadamente pra dentro da bolsa <risos> e cai com metade do corpo, assim, futucando dentro da bolsa e tá só com os pezinhos pra fora balançando, assim. Eu acho que tem bastante coisa aqui.
1: Porta aqui, Mary Poppins.
3: O <risos> Bjorn oh, puxa ele pelos pés. Oh, saia daqui e pare de brincadeira. Achei bom. Opa! Eu empurro ele pra
4: dentro de novo! <risos> <risos> Puxei de novo! De
3: Achei vinho! Olha, Opa. tá dando certo! Vai de...
1: Vai de novo, vai de novo!
3: Despera,
4: espera, espera, deixa eu, eu perder minha respiração.
1: <risos>
4: Agora vai! Vou... Não. não. Achei esse pedaço de pano aqui. Aí ele vai puxando um, um pano. Nossa, que, pe- que pedação de pano. Aí ele vai e balança o pano. Parece um estandarte.
1: Olha, que bonito.
4: Oi, Daró, que tem heráldica? Hum, é uma heráldica.
1: E, obviamente, não tem heráldica.
2: Não, heráldica é a perícia para se conhecer estandartes, um, essas paradas assim. Se você conhece o brasão de onde é, você não tem. tem uma frase que... escrita
4: oh, oh. Na, li- na letra dos humanos. Maquilha. Somos escolhidos porque somos fodas hum, que profundo Aí ele joga pro lado assim Vamos ver se tem mais pedra preciosa aí CERVEJA, CERVEJA
3: e empurra ele pra dentro de novo
1: Isso eu tô abrindo a garrafa de vinho com dente já
4: Colocando
1: uhum. a rolha com o dente dando um gole hum,
4: achou a cerveja? Aí ele põe um barril assim PÁ, essa?
1: PORRA, UM BARRIL
4: <risos> Meu Deus do céu
2: Não, barril não Barril não, encontramos o limite do mestre, cara. <risos> Barril não? É um barrilzinho. <risos> aquele, aquele pequenininho. Não acha muito mais coisa, não. Só item.
3: Dá pra ficar doidão? Lembrando que eu sou um viking?
4: Não. Mas você pode mesmo. Ah.
3: Eu pego esse negócio e viro de uma vez Encontrei só. Encontrei também essas
4: pedrinhas aqui. Okay. E vou guardar comigo as pedrinhas preciosas. Vocês. <risos> o que vocês vão fazer agora a partir daí?
3: Balançar a cabeça pra ver se fico bem doidão com esse cerveja.
2: Deixa eu só me lembrar uma coisa, o Hendrock tinha achado um, um medalhãozinho também de pedra, não tinha? Com o rosto? Passa a menor ideia.
4: Não lembro, sou velho. É, eu, eu É, eu cara, eu velho
3: acho velho. que encontrou, mas ele não lembrar faz todo o sentido do mundo.
4: <risos> mas eu acho que tinha achado também, tentar essa coisa.
1: Eu também não tenho essa. Bom,
4: mas se não faz tá descrito, agora ele tem, tá? Ah, eu encontrei esse, essa esse coisa aqui dentro do, da bolsa também. Esse medalhão aqui. Não, não tinha. Dentro da bolsa, não.
3: Da bolsa dele. Da bolsa do Edarok.
2: Cara, eu tô, eu tô tentando ajudar o mestre e ele não quer se ajudar, cara. É foda, né? Mas não pode. Aquele quem levou era o Aita. O
1: Edarok tinha o um medalhão. Filhão, cara. Filhão, relaxa, velho. Quem disse que o Joaquim achou? O Juquinho encontrou e guardou o no bolso. O Joaquim e né, guardou, cara. Não contou pra ninguém.
4: É. O Juquinha é malandro, cara. Tá <risos> bom. Era, o
2: você vê que esse medalhão tem um, um desenho igualzinho o rosto que tá jogando
4: água ali para vocês verem.
0: Hum.
4: O medalhão, olha pro medalhão, olha pra estátua. Olha medalhão, olha estátua. Vejo uma certa similaridade.
1: Olha, mas... Vocês oh, cê, estão vendo ali, a, ali na lateral? Para... Não é uma entrada ali? Vocês acham que tem mais construção aí para baixo? Pior, Darok.
4: Ah. Hum. Vejo uma certa semelhança Realmente, realmente, realmente Bom, visto que O rio acabou aqui Vamos seguir para a caverna Me sinto muito mais em casa ali dentro
1: (risos) Nossa, o senhor diz, né? Ah. Sabe, lá dentro tem mais comida Mais vinho
3: Eu me sinto muito mais Feliz perto da água Acredito que No fundo da terra A gente não tenha tanta Arthur de comida, pode ser só peixe Mas estamos vivendo disso Embaixo da terra não tem muita coisa Para comer Nesse se momento. o rio, o rio acaba o Herói, aqui ele
4: olha, pro, ele olha pro laguinho e vê um corpo passando boiando Realmente, a água parece muito segura
3: Exatamente E se esse lago Ele tem que ir para algum lugar Porque tem um rio lá em cima Essa água ela deve ir pra algum lugar Devemos seguir o rio Embaixo da terra não vai ter nada Que nos tire dessa floresta
4: você tem razão. A água deve ir para algum lugar. E visto que estamos diante de um lago, aí ele mostra assim a circunferência do lago, os limites do lago, ela só pode ir para um lugar. Ele aponta para baixo.
3: Para baixo. O Bjorn está tirando a sua tanguinha de texugo.
1: Não, 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 não. não. Bjorn,
3: pega esse óleo aqui. Vai te deixar mais sensual. <risos> um. Bjorn passa o óleo, porque ele acha que alguma coisa que vai fazer ele... Ele sei lá, não passar frio quando entrar na água. Confia no, no garoto.
1: Vê que lá sente frio. Não, mas é
3: pra proteção, né? Entendeu? Aí passa assim, olha assim, se besunta e dá aquele tibum na água e vai tentar mergulhar o mais fundo possível Yarr! pra ver onde é que aquela água sai.
4: Cara, agora nesse momento o Thiago pega a ficha dele e fala assim, peraí, eu tem não sei sim. Nadar?
3: Tem sim, tem sim. Tem sim porque eu, Pedro, eu montei a minha ficha. E depois do mano. Todo personagem <risos> vai saber <se tentar>
4: nadar. <risos> eu botei a minha ficha porque, porque eu estou
3: traumatizado.
2: <risos> eu rola aí, Thiago. Swimming é contra 12.
3: Caralho, eu tenho que rolar ainda. Pô, não basta claro. colocar na ficha? Claro que não. Caralho. Passou! 11! 11! Ah! Passou. Não afunde igual uma pedra pro fundo do, da água! <risos> Ele per-
2: mergulha, né? E o que, que você vai procurar? Você vai procurar dentro do lago, é isso a sua ideia?
3: isso. Vou tentar olhar lá pra onde é que essa água vai, filho. Tá entrando água pra cacete, que é um rio lá em cima. E é um rio uhum. fundo, porque tava descendo o corpo. E uhum. é um laguinho? Essa água tem que ir pra algum lugar. Tem que ter uma abertura lá embaixo.
2: Você mergulha e você vê que você não consegue ver o fundo do lago. Sim. A luz do sol não chega mais pro fundo.
3: É... Eu, eu não consigo enxergar, né? Não é que eu não consigo chegar no fundo, eu não consigo enxergar. Você
2: não consegue ver, né? Aparentemente é bem fundo.
3: Tá, eu vou voltar. Então, eu vou emergir. Enquanto eu estou nadando pra cima de novo, eu quero perceber se tem alguma força puxando pra baixo. Porque se tem um buraco lá embaixo, essa água está descendo. Então, se ela está descendo, eu vou ter uma certa resistência ali pra subir.
2: Hum, rola de novo o teu swimming, mais cinco. Você rola normal, 36...
3: É, 9 com 5, 14. Você passou? Você...
2: Não, não, não. Não é assim que se rola, você passou. Na verdade, você rolaria Caraca. não contra.
3: É, ok, passei. Não, é porque
2: você não rolaria. Olha só, deixa eu explicar como é que funciona. Senta que lá vem história. Então, quando, você, quando eu falo rola o teu swim mais 5, você. Qual é o seu NH de swim? Seu nível de habilidade é 12. Mais 5 é 17. Então você tem que tirar menos de 17 pra passar. Ah. Entendeu?
0: entendi.
4: Bem mais fácil. Você tirou. Parem as prensas.
3: Porra, eu entendi, eu tô
4: entendendo
0: o você tem parada, porra. <risos>
4: e olha aquele ele nem usa um sangue,
1: O problema aí, cara. é que quando você começa a entender, você começa a gostar.
0: É. <risos> Não chegaremos a tanto. Vamos lá. <risos> Ai,
1: ai, Passa, isso quer
3: dizer que eu sinto? Isso quer dizer que eu sinto a água me puxando? Alguma coisa puxando? Não, ou não, isso quer
2: dizer que você tem uma noção, pelas suas habilidades de natação, de que você não consegue sentir a corrente. Então, se tiver alguma corrente de saída e você tem certeza que está tá entrando água, ela está muito fundo, entendeu? Não está conseguindo puxar, entendeu? Está ah. muito longe. Esse lago provavelmente é muito fundo, muito além da sua possibilidade de
4: ir para baixo. O laguinho é um lagão. Exato.
2: É um lago
3: pequeno, mas é fundo pra caralho Eu sou raso, largo e profundo Eu, Não, né, o lago no caso
1: Você é só sem noção mesmo, né, Bjorn? Como é que tu se joga de cabeça dentro d'água assim Sem nem saber a profundidade do negócio? Ah,
3: o, o, o Bjorn levanta assim, ele tá se esticando E pegando as coisas assim pra, pra, pra se vestir. Enquanto ele, ele tá fazendo isso, ele vai falando com a sala ah, Garota, aprendi muitas coisas No meu tempo de navegação Uma delas é saber a profundidade apenas de olhar para a água. Essa água é lúcida, transparente, com leves tons de vermelho. Certamente ela é muito funda. E ela é muito, muito profunda. Veja bem, garota. A água, ela desce do rio que cai por essa cachoeira e desemboca nesse lago. Daqui o lago, ele não tem nenhuma saída. A única saída para a água que vem da corrente do rio é para baixo. Eu nadei o mais fundo que pude E por agir Eu não consigo enxergar o fundo Nesse buraco, muito menos Sentir a correnteza Então, certamente Esse lago leva muito Muito para baixo da terra Tendo a concordar com a Darok Vamos para dentro Dessa caverna e ver o que tem lá dentro Sou curioso para saber aonde essa água dá
4: ah, Até que fim, mudou de ideia Vocês vê que o Darok está lá na porta da caverna Já olhando para dentro
1: Bom, ah, o meu vinho acabou, quem sabe tem mais lá dentro. Vamos? Não, não, não tem mais nada nessa bolsa aqui, a gente não precisa levar ela não, né? O que, que vocês acham?
3: Eu, eu, eu uhum. pego a bolsa assim e abro ela pra ver se a lá se joga dentro. <risos> Quer ver?
1: Tá bom! <risos> que, é sério isso?
4: <risos> que merda!
1: Eu vou fazer igual o Edarock fez. Bota um braço, boto outro braço, a cabeça, dou aquela escorregadinha assim, eu... Deixa os pezinhos pra fora.
2: Pior, vai carregar essa lá na, na sacola, é isso?
3: Não, é só pra ela ver se tem alguma coisa lá dentro. Daqui uns três segundos eu puxo ela de novo. Se ela sair de lá com alguma coisa, eu enfio ela de volta. <risos> não, não tem nada, não. Não? Então puxar. Não. Ah, alguma coisa?
1: Não, tem mais vinho, tem mais cerveja, não tem mais pão. Ah,
3: vamos deixar aí, então, essa mala, vamos. Sabão. Mala, tinha mala naquela né? essa bolsa, essa cola.
2: Vocês entram e veem que... Por trás da, daquela entrada da cabeça, tem um corredorzinho e uma porta no meio que já está aberta. Por trás dessa porta, vocês veem que tem alguns esqueletos com algumas armas velhas, algumas coisas, pedaços de metal e, e uma coisa estranha. Vocês veem que tem tochas acesas nas paredes, assim. Estão quase no final, quase a, acabando.
1: Uai?
4: Esses esqueletos são antigos... Essas tochas são novas, hum. acredito que pessoas passaram aqui recentemente, ou alguém, talvez aquele nosso amigo, mas visto que essas armas são antigas, talvez hajam
3: armadilhas.
0: Neste caso, o
3: Bjorn puxa a sua arma e fica a postos. Okay.
4: Hum. Alguém? Alguém tem algum conhecimento de armadilhas? Aí ele olha pra Goblin.
1: Não, eu não entendo nada dessas coisas, não.
4: Lázaro, o preconceito.
1: Acontece, tô acostumada já.
4: Não, eu entendo, sabe? Sempre chamam de baixinho. Hum. Ninguém... Mas sério, nada?
3: <risos> eu tenho survival, certo? <risos> não, uhum. é no Arctic e na montanha só. <risos> Nossa, não.
1: você pegou isso? É porque
3: eu sou um viking,
4: velho. Ok. Bom, vamos caminhando com cuidado, então. Vamos seguindo pelo corredor, tranquilos.
1: Tranquilo nada? <risos> é mais
4: ou menos, né? E vocês Não, ele vai então é sempre que... super atento ali Depois da análise do, do, do ali uhum.
2: Vocês veem que tem um Esse corredor Desemboca num salão né Que tem passagens e as tochas acesas Estão, numa, estão acesas numa das passagens apenas Nesse salão Interessante, você... essas tochas Praticamente formam uma seta dizendo Siga por
1: aqui Seja lá quem for, escolha um <risos> caminho né
2: Quando vocês seguem um pouco mais, vocês encontram uma sala que... Desculpa, antes de de entrar nessa sala, nesse corredor, vocês podem ver que uma uma daquelas criaturas está morta, cortada por uma lâmina que prendeu ela na parede ali. Aí, olhando com mais calma, vocês veem que aquilo foi certamente uma armadilha que a criatura ativou.
4: Eu sabia que havia armadilhas.
1: A criatura parece que não sabia, né? eu dou um pulinho assim pra não é. encostar no, no bicho pra passar por ele.
4: Bom, apesar de essa estar ativada, não, vale não vale a pena ficarmos atentos para ver se encontramos alguma base. Vocês
2: seguem durante mais algum tempo e logo adiante vocês encontram assim, diversos corpos de criaturas. Dessas criaturas algumas queimadas, outras perfuradas. E atrás delas um, uma porta de aço arrombada e uma grade. É, aberta. Dentro. Vocês vão entrar nessa sala? Eu dou uma olhada o que tem lá dentro. Fora. É. O que, que a gente vê do então, lado de fora? O. Vocês não entraram direto na sala, não, né? Não. não. Ok, o Edarok, você rola o seu IQ mais a sua aptidão mágica. Você rola contra 16. 13. Ok. Acei. Você. Você passou tranquilo, você percebe que dentro dessa sala. É... Parece que tem. Um objeto mágico ali.
0: Hum.
4: Pelas minhas barbas brancas, há algo de mágico chamando atenção dentro dessa sala. Hum, Deixe-me olhar essa porta com mais calma. Essas criaturas. Não creio que o nosso amigo da noite anterior. <coughs> Desculpem, a garganta está pegando.
1: Te entendo.
4: <risos> Vocês precisam
1: encontrar logo um chá melhor, viu?
4: Bom. Creio que, pelo estado dessas criaturas, não foi nosso amigo de algumas noites atrás que as derrubou. Houve um combate por aquele que passou por aqui, ou aqueles, e eles não viram algo mágico importante dentro da sala. Mas, será que deixaram alguma armadilha? Hum... Essa porta... Ele tá analisando a porta pra ver se ele é seguro entrar. Faz é menos 4 Passou, Tá. Você vê que não tem nenhuma armadilha ali. Ele entra com maior tranquilidade, vai em direção à sensação do objeto mágico, o procura e...
2: Ok. Você encontra uma espada. E é uma espada que você... que Ela parece muito fria ao toque. É uma espada de lâmina larga, uma espada grande.
4: Hum, Será que eu consigo usar isso? Hum, hum, hum. Ah... Meus ombros já não são mais os mesmos, e eu sempre preferia um martelo. Ele olha para a menina Salah, ele olha para Bjorn, ele olha para a menina Salah, ele olha para Bjorn. Hum. Ei, menina, você consegue segurar?
1: Seu Taroque, isso aí é quase do meu tamanho, não tem como eu segurar isso. Mas ela é muito bonita, hein? É mágico,
4: é mágico, pode valer bastante dinheiro.
1: Mas eu não vou conseguir nem carregar, veja bem.
4: Tenta. Caramba.
1: Tenta. Não, ela, eu, eu só tenho short sword. Beleza, eu pego e, e tento...
2: Ela pesa quase 2 é, quilos, então. a espada.
1: <risos> Foi o que eu imaginei.
2: Você vê que ela é muito mais leve do que deveria ser pro tamanho dela.
1: Ai, eu quase... Ah, eu quase consigo tirar ela do chão. Não,
2: você consegue. Eu queria dar alguma arma para
4: você se defender melhor. Eu... Fico preocupado de que você passe por algum perrengue que nem da noite anterior, eu sabe? Tenho, eu tenho do... esse, esse,
1: esse cross... Crossboard... Cross... Eu, eu não sei, eu ganhei num. Eu ganhei numa aposta lá na taberna. Esse negócio aqui que atira frecha.
3: Ah, tem aqui, garoto. Ah, digo, senhor. Obrigado. E eu vou colocar nas costas, tá ligado? Porque eu tenho o Great Axe of Bior, tá ligado? Uhum. Então, cara, só o fiquei. Eu não vou lutar de espada, mano. Eu vou lutar de machado. Mas eu vou levar, Sim. né? O cara falou seu... que é mágico.
2: O seu machado é mágico, você sabe que é. Tá.
3: Não, eu sei que é. É lógico. E, e além do mais, ele leva o meu nome, velho. Uhum. Não é só um Great Axe, é um Great Axe of Pior.
2: Você. Quando você coloca a espada nas costas, você sente que ela é fria, ao toque. Então, a espada ficou pro pior, né?
3: Oh, quando, calma aí, calma aí, calma aí. Quando se diz gelada ao toque, o que isso quer dizer? É um aço frio?
2: Não. Ela te dá uma sensação estranha. Ela é, Parece que ela é fria. É, rola... rola o seu IQ menos 5, se você tirar 5 ou menos, vai lá.
3: Porra, nem fudendo. 13.
2: Tá, você não... não se lembra de nada, nenhuma história. Você
3: guarda a espada. Ok. Botei nas costas okay. e tô
4: aí. Tudo bem. Minha sugestão, meus amigos, é seguir em diante. Pelo corredor. você Oh... Vocês... ao menos que vocês queiram pegar mais algum armamento aqui... Talvez... Um arco...
3: Flechas! sala
1: flecha, eu tenho... Eu tenho um bom tanto aqui, mas eu acho que se se eu encontrar uma espadinha menor, essa espada é muito grande pra mim, mas talvez tenha uma menorzinha aqui que eu possa usar.
4: Talvez aquela que está nas suas costas.
1: Não, eu não tenho. Eu tenho.
3: Não, porra, atrás de você.
1: (risos) (risos) Na verdade, eu já tenho uma uma
2: Shotsune. Tem outras, vocês têm espadas, têm arcos. E armaduras, tem tudo dentro dessa sala Só que a única coisa que o Edarok achou Mágica mesmo, era essa espada E o Edarok, como ele tinha tirado Um número muito bom, ele Viu que a espada é bem mágica tem,
3: tem alguma armadura
2: É uma armadura de couro Que você consegue se vestir com ela E para Nossa senhora Para uma nível passa de sistema passa, Você consegue vestir, ela fica apertadinha Adorei, Mas É isso aí mesmo Estilo não é E forte. é o seguinte, essa armadura, ela te dá mais 5 de RD, Opa. ela é mais leve Boja. e é, te dá vigor. Ei. Vigor é uma magia que aumenta a sua força, hein? Deixa eu ver quanto que era aqui, peraí. 3, aumenta mais 3 a sua força quando você tá vestindo ela.
3: Perfeito, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar a minha <risos> sunga de texuga <techo, risos> e o meu... O meu... Não sei como que é um negócio que se chama assim, que fica no tórax, que é um negocinho de couro, que fica no tórax é tipo um cinto assim que passa dos, dos, de transversal baby. e daí tem um, uma placa assim de metal no. É
1: igualzinho do He-Man.
3: Isso! Obrigado! Eu vou tirar isso daí, vou colocar essa armadura de. de couro que eu encontrei.
2: Desculpa, é, vigor não aumenta a sua força não, ela aumenta a sua vida, tá? O teu. HT. Seu hum. HT foi pra 15, o, o efetivo.
3: E, e eu vou colocar essa armadura aí e aí eu vou colocar a minha armadura antiga por cima mas assim não precisa contar não bônus nada tá só para efeitos de adorno só para ficar uhum. com uma sunguinha de techo tipo super ah sim
4: isso quer perguntar por cima da calça né
3: lógico por que ah, você acha beleza. que eu tirei <risos> Isso aí, aquele cinto tipo do He-Man vai por cima também, tá ligado? Pra ah, dar é. aquele estilo. Pra dar aquela customizada na minha armadura.
4: O Edarock ele coça a barba, olha pra você e fala assim. Curte.
1: Ficou... pitelzinho.
4: <risos> Ficou bom.
2: Vocês seguem, então, mais adiante, tá? É, o pior O acabou, acabou de ficar milionário com isso daí, né? E se
1: ele sobreviver.
2: É... Vocês vão seguindo E depois de algum tempo vocês encontram Um corredor Tem uma luzinha roxa logo adiante
1: Uai, que coisa estranha Não tem, não tem mais tocha E agora tá tudo é, é terra no chão, é terra na, nas paredes não, não é mais construção Será que é isso?
4: Bom, pelos meus conhecimentos de plantas Acredito que possa ser algum tipo de Emanação viva De algum tipo de fungo
1: Olha, que interessante. Fala mais sobre isso.
4: Alguns fungos emitem certa luz para atrair ou espantar. Ah, veja. É um cogumelo roxo. Olha que
1: coisa
4: bonita. Espera, espera, espera. Deixa eu pensar um pouco.
0: Cogumelos
4: roxos. Cogumelos roxos. 14 contra alguma coisa. Como é que eu rolei?
2: <risos> você falhou. Você tentou... Depois eu vou deixar você treinar o herbalismo, tá? Mas... Não quis antes, agora. Eu não rolei, eu não rolei herbalismo, então tem tanto rolar algum
4: tipo de conhecimento
2: de plantas. É, o mais próximo disso é utilizar seu conhecimento de alquimia, como se fossem ingredientes
4: alquímicos, mas você não conhece esses cogumelos. É, não me vem nada na cabeça. Então, na dúvida, se mantenha longe, pode ser venenoso.
1: Eu já tava quase encostando no cogumelo, tá? Antes dele, Enquanto ele tava pensando, eu tava com assim. Ele é tão bonito.
2: <risos> Vocês seguem o corredor e chega a uma bifurcação. No corredor da direita, tem uma luz mais esverdeada, e no da esquerda, uma luzinha mais roxinha. Qual caminho vocês vão querer seguir?
3: O pior não vai chegar perto dessa parada roxinha aí, e vai hum. pegar o machado dele, e vai é, lamber assim, fazer com que o machado corte a, o negócio, para ver se faz hum. alguma coisa na... na, na machado dele.
2: No seu machado ou a espada? O que, é que você vai usar?
3: No, no machado, no machado. Porque o machado que tá na minha mão, tá ligado? Tá bom.
2: Você corta, eles... Cai o cogumelo assim com o machado. Cai no chão e continua brilhando assim, mais fraco um pouquinho, mas continua.
3: Eu olho pro meu machado, aconteceu alguma coisa? Aí tá sujo. Hum.
2: Tá com uma coisa meio luminosinha
4: nele, assim.
3: Legal, ficou um estilo legal. É isso que eu queria, que ele ficasse brilhantinho. Agora ele é oficialmente
4: Sim. o tecnoviking. <risos>
2: Mas, então, vocês seguindo pelo caminho da esquerda.
4: Não. Vocês não foram
2: no roxo?
1: No
3: primeiro. Não, eu só fui no primeiro ali roxo. cortar a paradinha.
1: De, de frente.
2: É. Ah, no primeiro roxinho. Não, então tudo bem. É, eu pensei que você já tinha ido no segundo lá. É, então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão seguir pelo caminho da esquerda do roxinho ou vão no verdinho?
4: O Edaraco vai mexendo na bolsinha deles, dele ali, das moedas, ele pega uma, uma moedinha. Cara, roxo, coroa, verde. Ah, não acredito que um anão
3: não sabe guiar embaixo da terra. É como um viking não saber se guiar num alto mar.
4: O Edrock para, olha pra ele. (risos) aguou. Foi cara. Direita.
1: Será que essa luz verde
2: aqui também é de de cogumelo? É possível. O Hedrock, pode rolar seu alquimia aí de novo pro verde agora.
0: Rola baixo.
2: Oito. Ok. Esse daí você você já viu. Esse você sabe que é venenoso.
4: Ah! Verde eu conheço. <risos> ele é muito mais atraente, sabe por quê, Jovem Sal? Por quê? Porque ele mata. Ah, na hora.
1: Já dei três passos pra trás que eu tava tentando encostar no cogumelo de novo.
4: No verde
1: ou no eu tava roxo? Tava indo pro verde, ele é bonito.
4: Bom, com essa memória vindo do fundo da minha mente, eu sugiro nós voltarmos e seguirmos pelo, pelo caminho em que está o roxo.
3: Ah, um momento. Eu vou ali do lado do cogumelo verde, e aí eu dou aquela lampidinha ali com o Machado no negocinho verde, pra ficar brilhosinho ali. Eu o que
1: colocou a, a desvantagem suicida no Bjorn,
3: conta pra mim.
2: É, não sei, cara. Assim.
1: O negócio é mata,
3: mas ele só mata quando. Cara, quando alguém chega pro um Vicky e fala esse negócio mata, é só se comer. É. Aí ele vai chegar do lado, vai passar ali. Ah, na hora ali. que ele
4: levanta o machado e fala assim: é, Você gosta do seu machado? Sim. Então eu recomendo não fazer isso.
3: Ué, como é que funciona esse veneno? Ah, porque ele corrói. Ah, nossa, <risos> ele joga pra trás <risos> o machado, quase acerta o Endarok. Opa, cuidado aí, rapaz. Ah, desculpe.
1: Bom, então é pra cá, né? Vamos seguir a luzinha Isso. roxa até a gente não conseguir mais, porque do jeito que tá, esses cogumelos aqui. Não sei por quanto tempo a gente vai ficar a sarvo. Bom, é só evitar
4: tocá-los.
2: Vocês seguem então e vocês percebem que tem um. Como se fosse um pequeno labirinto, mas sempre nas junções tem junções ou roxas ou verdes. E quando vocês chegam nessas junções, vocês estão sempre seguindo pelo caminho dos cogumelinhos roxos. E em um determinado momento, vocês chegam num ponto em que vocês encontram uma porta despedaçada. Embaixo dessa porta, vocês veem que tem um corpo de alguém que está com o rosto todo desfigurado, como se tivesse sido derretido, completamente morto ali. E
1: yeah. é recente? Olha. Ou tá podre já?
2: Sim, é bem recente.
4: Olha, talvez, talvez ele tenha
3: algum sinal de vida ainda. Vamos nos aproximar com caudela.
1: o Cuidado, por favor, toma cuidado.
3: O Bjorn vai atrás ali com o machado porque essa coisa não tem rosto e tá largada no chão, tá ligado? É Co- Assim, né? O caiu o cajadinho dele assim. de, de viagem
4: e dá uma uhum. cutucada no bicho.
2: Você vê que tem um o seu cajado assim, esmigalha o resto da carne dele assim. Rola a tua percepção. Aliás, rola todo mundo a percepção, né? Oh, Darote, nove de percepção. É, já passou. Você já conseguiu ver? Você vê que perto da mão, perto da mão dele tem uma uma espada pequena. Opa. Caralho, gastei
3: um <risos>
1: Por acaso o seu Edarok percebe que, é ma... que a espada é mágica ou não?
2: Fala aí, Edarok. É... Contra a sua prisão
4: mágica, mas Major contra você. Sete. Passei. Ok, você vê que também é uma espada mágica. Olha só, jovem solar. Você, você deu a sorte. Uma espada curta. E mágica. Agora
1: sim. <risos> eu vou lá e pego. Eu, eu pego. Eu. Não, não já Espere. peguei. Espere! Mas peguei e olhei assim e falei. Será que foi essa? Pode estar abalado é demais, meu bem. Mas será que ele morreu por causa dessa espada? o que dizer!
4: Se Bom, visto que você não está derretendo, eu acredito. Que
1: Ainda, não. né? Mas vamos ver. Mas o que que essa espada faz, seu Edarok? E aí eu dou umas balançadas assim na espada na minha frente.
2: Quando você mexe com a espada assim, no movimento de ataque, você vê que a espada acende um chão. Eita! Isso, é isso que ela
1: faz. <risos> estacionar E aí eu vou usar a espada, a é, espada de tocha, assim. Eu vou, vou levando a espada.
4: Espere. O que é aquilo ali na frente?
1: O quê? Eu aponto com a espada iluminada.
4: Será mais um corpo? Onde? Ali. Vocês veem
2: que logo mais na frente tem o que parece ser um esqueleto antigo caído no chão. Quando vocês entram na sala, é, vocês veem que as o, a sala é um hexágono grande tá? Nas quinas de cada hexágono tem um pedestal com vários objetos E o objeto mais próximo de vocês, à esquerda, é um amuleto é, Igual aquele que o Edarock tinha quando entrou E à direita é um, um globo de vidro que está meio esmigalhado um, que Parece ser um, um corpo de uma fada caído ali e no meio da sala tem uma mão segurando uma orbe prateada. Só que essa orbe está rachada.
4: Bom, claramente algo de bom não aconteceu
2: aqui. Pra que lado vocês vão?
1: Pra dentro da sala.
2: Não, porra,
1: mas tem seis lados, né, Não, cara? pra dentro desse salão grande. Nem tinha entrado ainda, bom. quero olhar
4: em volta. Ok. O Odorok ele vai lançar lança a cabeça assim dá uma fungada. Tá sentindo isso, mágica. Rola o seu EQ, mas é a Exatamente
2: o que eu tô fazendo, filho. 11. Uhum, ok. Você vê que tudo ao seu redor, todos esses objetos são mágicos, ok? É, o, o mais mágico era a orbe, só que você vê como se tivesse acontecido alguma coisa. Como se a mágica dela tivesse sido quebrada, desfeita. Alguma coisa aconteceu. Ah, é, do lado aí desse... Onde tem o um medalhão, vocês veem que tem um, um braço de prata. Toda prata, oh. prata maciça, assim, um braço.
4: O Ederók se aproxima. Bom, o lugar todo tem é magia pra dadar. Ele dá um toquezinho no, no braço de prata, assim, com um cajado. Alguma coisa acontece? Não, ele não, é, ele não é mágico, esse braço, não. Oh, interessante. E o Ederók vai e guarda, dá um nozinho no braço. Vamos continuar? Com um nozinho no braço? É, ele amarra o, nó com, ele amarra o braço com, com uma cordinha, dá um nó.
3: Ah, e você... Tá, agora que a gente... Okay. Entendido, uma vocês coisa vão pra legal. qual
2: lado? Vocês vão pro lado do corpo da fada? Vão, vão rodar anti-horário ou horário?
4: Eu sugiro, no momento de dúvidas, siga em frente. Mas olhe para o lado.
2: Então vocês não vão, não vão ver os objetos. Vocês vão direto pra orbe, na mão.
3: Não,
4: eu vou passar da orbe.
3: Okay.
2: Então vocês seguem pelo salão. O Edarok, você vê que dentro desse salão, ali adiante, tem uma porta mágica. Entendeu? E essa porta... Foi aberta por magia. Está aberta. E lá dentro você encontra... São nichos nas paredes com diversas estátuas. E algumas oferendas no chão. Parece para você como se fossem túmulos em pé. Vocês veem então nessa sala. São 12 alcovas nas laterais. E ali onde está aquele... É um altar com uma caveirinha, né? Que na verdade parece um... Um, que está demonstrando como se fosse um, um crânio com chifres é, nas laterais e esse crânio está como se fosse um enfeite, entendeu? ele tá, É como se fosse um crânio de gesso, alguma coisa enfeitada. Atrás desse crânio, vocês podem ver que tem um quadro. Não exatamente um quadro, mas uma tapeçaria. E nesse quadro, vocês podem ver que existe uma mulher élfica caída no chão e ao lado dela, um, um elfo, e do lado dele tá o um, que parece ser esse capacete, não esse, que esse aí parece ser uma reprodução, mas um capacete igual a esse, um elmo, e, e ela tá caída no chão, e ele tá com um olhar pesaroso, como se fosse colocar o, o capacete. Entendeu? É uma, uma pintura, ou tapeçaria, vocês querem chegar mais perto, o que vocês vão fazer?
4: Essa tapeçaria me lembra alguma coisa. Hum.
2: Na verdade eu lembro nada não Quando você se aproxima da tapeçaria
4: é... Não aproximei não, só, só, só tentei lembrar Oi? Não, não, tudo bem, rola hum. o seu Will Vocês viram né? Eu não falei que eu me aproximei Não, é só
0: de, só de olhar, de olhar.
3: Pedro É só, de
4: olhar. só olhar, de olhar Pode olhar
3: 15! aí, ah, tá. Falei aí? Yeah. Não, isso daí é ruim né?
2: É ruim, é, é. Você percebe a sua mente vagando um pouco E você se vê dentro daquela cena Você olha e tem a nítida impressão De que está vendo a rainha dos elfos E o rei dos elfos O rei dos elfos está ajoelhado no chão E ele foi corrompido pelo poder Um poder maligno E a rainha está desmaiada, talvez morta E você se sente atraído por esse poder também Nesse momento, o seu canto esquerdo vocês escutam um barulho Enquanto o Edarock está paralisado Olhando para a tapeçaria Vocês podem ver Que de uma das alcovas Saindo é... De uma das alcovas Um Que parece ser um... um esqueleto E ele começa a avançar Você vê que ele está Envolto em uma... Assim, vocês veem que ele está envolto Numas, parece ser uns... umas correntes elétricas o Ederork tá paralisado lá olhando. O que, que vocês vão fazer?
3: O gasp. E <risos> ele vai se preparar na posição, e aí eu quero saber como é que funciona essa parada aí, que eu lembro que vocês estavam falando do no episódio. Você pode mirar assim e você tem uma dificuldade maior. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero mirar pra acertar a cabeça da parada, mas eu vou mirar esperar ele chegar perto. Quando ele chegar que perto, que ser... eu vou estar tá mirando, eu vou... Ali na cabeça dele, entendeu?
2: Você vai ficar parado. Deixa, deixa eu te falar, você não tem... Você tem um machado de arremesso pequeno. Se você quiser, você pode arremessar. Você pode parar, mirar e tentar acertar. O seu nível de habilidade com machado de arremesso é 14, tá? É, se você parar e mirar durante um turno, você ganha mais um. Iria para 15. Se você tentar acertar na cabeça, é menos 5. Então, contra, jogaria contra 10.
3: Não, não, a minha intenção, ele vai vir em direção a mim, porque ele tá Sim. querendo atacar, né? Eu tô com o meu machado, okay. de duas mãos na mão, com um negocinho ah, roxo, não, inclusive, brilhandinho. Então eu vou ficar parado ali, pra quando ele vier, eu já estar mirando, entendeu? que quando ele vier, eu tento acertar a cabeça dele. Eu tenho algum bônus ao fazer isso ou não? Por ficar esperando um turno pra mirar na cabeça dele?
2: Tem, você tá mirando, tá, tá se preparando pra atacar, não tem problema.
3: Então, beleza, é isso aí que o Bjorn vai fazer.
0: Venha! Pronto,
1: só isso. <risos> Eu tô do lado do, do Edarok. Eu percebi que ele parou de falar no meio de uma frase, né? Aí eu, falei, eu dou, dou um puxão assim na, na manga dele. Seu Edarok, seu Edarok, ó, vem vindo um bicho ali. Ó, o bicho vindo, seu Edarok. E tento dar uns puxão nele pra ver se ele sai do, do transe.
2: Ok, Edarok pode rodar o wheel de novo pra ver se sai.
4: Nove. E aí, passa aí. Passou.
2: Você uhum. se sente sendo sacudido e você acorda do seu transe, lembrando de tudo que você viu, e vê que tem um esqueleto mago, assim, aparentemente mago, indo na sua direção. Ah, ok? Que... Ah.
4: Agora. Opa! Esqueleto não é bom.
2: Vocês veem que o, o esqueleto aponta a mão na direção de Yadarok e da sua mão sai um raio. Você pode tentar se esquivar. Não, mas... Óbvio que eu vou tentar me esquivar. Nove! Não você passou, é seu dodge era 8. Hum. Você tinha que tirar oito ou menos pra se esquivar
3: Nossa
2: Ok Tá, pega outra ficha Você tomou... Tomou, um pouco. tomou... Tomaria três pontos de dano, você vê que o... o raio passa pela sua armadura E não acontece nada com você Ok, Opa. próximo turno agora é Bior Você vai continuar parado esperando, Bior?
3: Então, eu percebi que ele veio ele não veio pra cima, né?
2: Não, tá atacando a distância O seu movimento é seis Você pode andar seis hexágonos pra frente então você moveu 6 ou...
3: moveu, né? Isso. Eu posso me mover mais 6 tipo, correr e correr, igual... Não. Ao... Entender? Não. 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 Não? Então eu não vou pegar esse machado de mão e vou tacar ali na cabeça dele, sem mirar mesmo. O Só
2: vou arremesso? jogar pra ver se acerta. É Isso. Você vai rodar o seu machado de arremesso. Tudo bem. Você tem menos 4 pra atacar essa distância. Eu tenho que tirar? O seu nível de habilidade é 14, uhum. normalmente. Se você para pra mirar, você ganha mais 1, um, vai pra 15. Você tentar acertar na cabeça é menos 5, iria para 10, menos 4, você teria que tirar 6.
3: Não, não, não. Se você, você não acertar não ele, tentar não acertar... vou mirar em nenhum lugar.
2: Acertar ele é contra Contra... 10. Tô
3: tá. correndo, pior. Ó, Saúde! Está correndo, obrigado. Está correndo, com o machado de duas mãos, ele solta uma mão do machado, puxa das suas costas o seu machado de arremesso e arremessa na direção desse esqueletinho e tira um incrível SETE! Eu acho que muito isso é abona... bom não porque eu tô comemorando porque eu não sei
2: Andou muito bem, agora deixa eu ver se o esqueleto vai esquivar né, pode ser que ele tire uma, não, uma... Um rola o dano do teu machado, o esqueleto tirou 10 não conseguiu esquivar, quanto que é o seu machado de arremesso é 2D de dano importante, vai lá joga 2D, agora é hora de tirar número alto, tchau,
3: boa 8
2: 8 Boa 8 de dano O que passar do RD Dobra Então Você tirou Dobra não, perdão É mais 50% Então você tirou 10 pontos de dano dele A vida desse esqueleto Ah, engola isso Você Você vê que o, o esqueleto Quase desmontou Com o teu golpe Agora é a vez da salar
1: Bjorn, cuidado E eu vou dar Uma corridinha Pra ficar um pouco Mais próximo Ficar a qual é o seu movimento? Eu tenho 6, eu andei só 5. 10? Relaxa. Tô a 10 metros dez. dele e vou tacar o meu crossbow.
2: Ok, crossbow.
1: Meu crossbow aqui. é 15. É
2: 15. Você. É a mesma, mesma distância que ele tava. Menos quatro, é menos. Então
1: eu tenho que tirar 4, Certo?
2: Só que se você parar um turno para mirar, você cancela esse redutor de 4. Aí você joga contra 15. Eu cancelo
1: o redutor? Inteiro?
2: É, não é que você cancela o Redutor, é porque a tua arma tem um bônus de precisão. Maravilha. Entendeu? Vou esperar
1: um turno, então.
2: então. Tá, você tá mirando, Tô então, mirando. né? Ok. E rock sua vez. Fala pra mim o que faz o Rand of Nuts.
1: Deixa eu ver, maluco.
2: Deixa eu ver
3: aqui, só um instantinho. Aham. Hum.
4: Piadinha, literal. Eu entendi
3: Rand of Nuts e eu imaginei uma coisa muito triste.
2: <risos> o custo pra fazer o que? É uma, uma magia diária. Deixa eu só, vou ter que abrir o um livro aqui. <risos> me lembro de cabeça. Eu não sei.
1: O livro dele é do tamanho do livro de Darok, você imagina. Pá!
2: Aquele (risos)
1: tomo gigantesco. Não, tranquilo. Tá em PDF,
3: é só dar um Ctrl F. É,
2: eu vou vou achar aqui. Já tem até a página aqui, qual é a página que tá. Só o livro... Página 165.
1: A maior dificuldade é encontrar o PDF certo, porque tem 27 PDFs diferentes. É o livro da magia do anão, é o livro da magia do herbalista, é o livro da magia do dragão.
3: Dá pra fazer um PDF de PDFs, Anão?
1: <risos> tá. só, só o índice, são 25 páginas. Não, mas. Até aí o índice do D&D é gigantesco
4: também. Na verdade, magia sempre é a parte mais chata. Não é não. Tipo assim, na hora de usar. Se eu não souber bem como é que ela é... Cara, tá a minha eu maga eu
1: tinha, acho que umas duas, três planilhas diferentes pra eu conseguir acompanhar as magias dela. Em GURPS. Não, D&D. Calcule em GURPS. <risos> Seria a mesma coisa, do, do jeito que eu fiz. Essa
4: parte de magia, tipo... É, é, difícil, é difícil ter um RPG que não seja... Assim, tem
3: que ser complexo,
2: que né, complicado. Cara. É. É. É, essa magia faz o seguinte: você faz surgir uma chuva em. Uma chuve, chuva de nozes que começa a cair por cima da coisa. Isso daí dá um. A, a, ele afeta qualquer jogada de ataque à distância do bicho. Dá um menos um qualquer, contra qualquer jogada que exija concentração. Então ele vai ter dificuldade de fazer as magias. Vai ter dificuldade de acertar e. Você pode dobrar o efeito pelo custo dobrado. O custo vai de 1 a 10, dependendo da área que você colocar, então você coloca numa área, aqui ó. Você pode botar só na área que o bicho tá. É, você pode botar só na área que ele tá, mas se ele andar pro lado, ele sai dessa área, entendeu? Aqui ó, ele tá nesse nesse Xzinho onde ele tá. Se você, se você botar numa área que englobe ele e ele sair dessa área, ele sai dessas penalidades. Se ele continuar na área, ele continua tomando essas penalidades. Mas pode fazer. Faz aí centrada nele.
4: Tá vendo a área dele aí?
2: Ok. É uma área de 2, então custa 1 um ponto de fadiga para cada ex. No caso, você tá gastando 2 pontos de fadiga. Se você dobrar o custo, gastando 4 pontos de fadiga, você reduz ele em menos 2 nos ataques, a distância, na concentração, tudo dele.
4: Isso se eu botar desse tamanho aqui onde eu tô, né?
2: Isso. Custa 4. Se você aumentar a área, custa. Quer dizer, custa 2 nessa área. Se você dobrar a eficiência dela, custa 4. Se você aumentar a área pra cada X de raio, aumenta em 1 um, ou 2 o custo se você tiver com custo dobrado. Eu não tô Entendeu?
4: achando meus pontos de fadiga. É o FP?
2: FP. Tu tá cheio, tá. não tem problema.
4: Eu vou gastar então 4 pontos pra pegar uma área de 4.
2: Com uma penalidade de menos 1.
3: Um. Ok. Ele, ele vale pra todo mundo que tá ali na área, né? Ou seja, quando eu chegar perto pra atacar, ele vou tomar penalidade também, certo?
4: Assim, eu tenho um custo tá de bom. 4 pontos de fadiga, correto? Isso. Eu tenho que rolar 3d6 e tirar abaixo do meu do nível da magia, que tá ali escrito 15. Exatamente, correto? abaixo de 15. Exatamente.
3: Beleza. Eu quase
0: entendendo.
4: Então, vamos lá, então.
2: Rolando 3d6 e. Ah, 9! Ah, garoto. Tranquilo? Seu dado tá viciado em 9, hein? Muito bom. Vocês veem que o Tarok se concentra.
4: Pula Oh, no! Oh, no.
2: Aí eu lanço a magia. Okay. Vocês olham e veem que a mão de Edarok brilha com uma luz verdeada e no local onde o esqueleto está, começa a surgir do nada nozes caindo do céu e batendo nele. Ele começa a se atrapalhar. Agora é o turno dele. Aí. Ele não toma dano nenhum, não? Não, essa magia não dá dano. Ela só atrapalha ele. Vou até olhar aqui de novo, ver se ela dá dano. Mas não
0: dá dano, não. Eu lembro não,
4: você não que você falou que ela dava dano. Eu não
2: entendi Pera isso, aí. não. É, não é o problema. Acabei de ler. Continuar... Esse esse feitiço só pode ser feito do lado de fora ou numa floresta. Foi mal. Não funciona. Pensa em outra magia.
3: Faz muito sentido, né?
2: É. Conceal. Deixa eu ver aqui. Se for o que eu tô pensando.
3: Eu acho que também não vai
0: funcionar. Página
2: 162. 168, 164. Você pode... Você pode fazer isso, mas só se tiver plantas ali. Mas como tem... Vamos colocar os fungos aí. Você faz crescer uns cogumelos que podem te esconder.
4: Me esconder?
2: Uhum. Você faz camuflagem. Caralho. Pra tentar te achar. Não serve
3: essa Eu acho que não era ter. isso que você queria fazer. Não
2: era, cara. O que você quer fazer? Eu quero prender ele. Peraí. Acho que você não... É... Não, mas aí você precisa de uma planta próxima. A melhor coisa que você pode fazer, ô Pedro, é fazer um... Um body of woods, você transforma o seu corpo ou o de um amigo em madeira. O que, que isso tá? Aumenta a resistência a dano e tal.
4: Agora você vai levar a madeirada. Prepara pra paulada. É hora do pau! Aí o Idarok vai andando... Aí ele vira madeira. Aí ele vai andando em direção ao bicho e puxa o um machado. Ok.
3: Caraca, você tinha que puxar uma espada, né? Não. Pô, tu vai puxar um machado, tu tá de madeira? <risos> tá de sacanagem, porra.
2: Eu sou
4: um anão, cara. Não,
2: machado de... Você tá com mais 5 de ST, então... Você tá... Enquanto você tá com um corpo de madeira. Qual é a sua força, normalmente? Pô, tu tá atacando com ST 17. Hum? Meu, meu speed é 5, então ando 5 quadradinhos, né? Isso. Vamos lá. Ok, se moveu, né? Então agora é a vez hum. do esqueleto. Ele... Você não fez a chuva de pedras, então agora é normal.
3: Era de nós, nem ah, ela. Já tinha pedras.
2: até rolado pra ele. Chuva de pedra? não. Chuva de nós. Né? Então ele rolou contra oito, agora eu vou, ele vai rolar... Se for par, vai ser o Bior. Se for ímpar, vai ser o Edarok, tá? Então ele vai atacar aqui? Edarok. Ok, tá te atacando de novo. Rola aí, tu esquiva. Nove. Falei. Não passou de novo,
4: mas o dano dele é muito baixo, cara. Apá, mato no peito hum, raio. Muito dano. Viro pra ele, abro Cê meus vê? braços de madeira com machado na mão. É o melhor que pode fazer? No
3: peito, na
2: grana. Ok. É a vez de pior
0: pior
3: vai pra cima dele, correndo com o machado em mãos. E eu vou ver se eu chego lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quase. Agora okay. eu tá... Tago... Oh, eu consigo... Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas já que eu tenho uma espada nas costas, eu consigo pegar essa espada e arremessar na direção dele?
2: Pode, você joga com um throwing, mas aí você vai despreparar o seu machado daí, né?
3: Mas eu ainda tô com ele preparado? Tá. Ah, então beleza. Então eu fico preparado. Ah, tranquilo. É, porque você tá com o machado
2: preparado. Se você for puxar a espada pra arremessar, você vai ter que perder um turno preparando o machado de novo.
1: Ah, tá. Não, tranquilo. Agora é salar. Vamos lá. Então eu vou... Tava preparado, então eu rolo contra 15 o meu tiro do crossbow.
2: Contra 15 pra acertar ele.
1: Tá. Eu vou atirar sem mirar mesmo porque não tô confiando muito na minha sorte. Hoje. <risos> 17 Bom. 2, 6 é o que é um erro crítico
2: Então, isso é uma falha crítica
1: Yay. Quem
2: tá na tua frente? O Edarok e o Bior Eu vou rolar aqui a tabela de falhas críticas Oi, rola 3D6 aí para ver o que que acontece
1: então, eu rolei 3D6 E deu 10
2: Ok, você preparou A sua, a sua arma a sua, a sua besta E quando você vai atirar Você deixa a sua besta Cair no chão
1: Eita, mas...
2: Vai perder um turno pra pegar ela
1: É uma, é uma besta mesmo
2: <risos> Ok, agora é vez do esqueleto Você vê que ele parou e tá se concentrando Só fez isso Vai lá, Bior Não tem
1: coisa boa por aí
3: Não! Cara, eu chego pertinho dele e desolhou uhum. Machado <risos> Olha ah. só Seis Sei, do, Dois luz
1: Sei. é um acerto
0: crítico?
2: Não, você tem que tirar 3 ou 4 nos dados. Se você tiver um nível de habilidade maior, ou igual a 15, o 5 também é um sucesso decisivo. Ele tirou 6, foi quase um decisivo. Quase. Mas pode mandar o seu dano. você tá dando dano de machado, é 2D, não é? Foi não, o não machado quer é é mais,
0: né? É
3: o meu machado, o poder, é hein? o machadão.
2: Great Axe of the Ore. É 2D mais 3, cutting. Manda ver. 6! 6 mais 3, 9. Mais 3, 9. Você acabou de causar 12 pontos de dano no esqueleto. E você vê que o seu machado esporta pode o esqueleto em vários pedaços e não sobra nada dele.
0: Ah! Alguém mais?
1: Não chama, Bior, não chama. Foi, foi muito bonito, foi muito heróico, mas não chama que pode vir mais. Você falou
3: a verdade, podem vir mais 12.
1: <risos> então é melhor a gente sair daqui, né? Vamos? Vamos sair daqui?
3: Não, sair não, vou voltar ali e pegar meu machado que eu joguei nele.
2: É, você pega eu o seu peguei machado pega ele, ó.
3: Uhum.
2: Beleza, contigo. Vocês não vão fazer mais nada nessa sala?
4: Não.
1: Hum. Ok. Seu Edark, o senhor deu aquela travada quando o senhor olhou ali na tapeçaria. O que que aconteceu? O senhor tá sonhando? Reconheceu? Eu vi
4: aquela imagem... Eu vi aquela imagem bem vívida de um rei elfo e uma rainha elfa talvez morta. E ele se aproximando do capacete. Isso me lembra alguma coisa, talvez relacionada àquele homem que vimos nas noites anteriores? E será que eu consigo me lembrar com um 13? Acho que não. Não. Não, não me vem nada na cabeça. Idade.
3: O Bjorn volta ali a entrada da sala e... Vamos sair daqui. Aqui não tem nada. Enquanto
2: vocês estão se aproximando para sair, vocês escutam no algum lugar acima da cabeça de vocês um barulho muito grande como se fosse alguma explosão alguma coisa gigante caindo no chão uma coisa muito pesada alguma coisa aconteceu como se
1: fosse tipo no andar de cima
2: e, e no andar de cima isso aí é fácil de perceber foi alguma coisa que aconteceu no andar de cima eu
1: olho para cima
2: você você olha para cima você vê que sai cai aquela poeirinha assim do teto uhum. né uma coisa aconteceu no andar superior em algum lugar vamos parar por enquanto aqui com esses personagens e vamos descobrir agora o que aconteceu com Melinda Gaston, Sir Luke e Aita Melinda, você está vendo à sua frente Gaston quase morrendo. Sir Luke está caído e escuta um barulho vindo da porta da parte de trás, onde Aita estava se recuperando e a porta explode, esmagando Aita e vocês podem ver uma figura com um hobby negro rosto meio meio magro, meio cadavérico, assim, se aproximando, e vocês veem que ele olha assim, com desinteresse pro Luke, pro Luke não, pro Aita, que tá morto ali, tipo, dá uma cutucada assim com o pé e entra na sala. Ele ainda não, aparentemente, ainda não se deu conta da presença de vocês.
3: Aquele esqueleto que, que tava ali... Tá ligado que tinha, tinha um esqueleto ainda, né?
2: Sim, vocês destruíram ele. Okay. Na, na frente de vocês tem um esqueleto, o esqueleto que pegava um fogo verde que, que a Melinda acabou de destruir.
3: Parabéns pra
4: Melinda.
2: Ele tá entrando na sala.
1: Não, eu só vou silenciosamente... A... Essa mão que tá aí no meio com a Orbe, ela é bem grande, não é? Eu consigo me esconder atrás dela pro Gaston? Sim. Então eu vou fazer isso, eu vou...
2: Ok. Tenta... Deixa eu só ver aqui. Eu tenho stealth. Rola a sua furtividade. Sua furtividade é 17... E... Mas você tá segurando o Gaston Roda contra menos 3, contra 14
3: Vai lá ah, Mas 14 não,
4: dá
1: susto, não vai, tá susto Vai baixinho, assim.
4: dadinho 11, uff Aí, ó 5, 5
2: okay. e 1 um. Ok, muito bem Você tá ali escondido atrás da orb E você vê que o, o velho vestido de hobbie escuro Entra ele dá uma tossida <risos> e se volta na direção do daquele globo onde estava a fadinha morta uhum. você vê que ele pega a fadinha o globo né e você vê uma energia vindo do da orbe em direção a ao objeto mas essa energia passa por ele sem o e ele dá uma gargalhada assim <risos>
4: Inútil (risos) Eu sabia Que você terminaria assim
2: (risos) Ele joga o globo no chão Ele se quebra e o corpo da Fadinha rola no chão Aí você vê que ele começa a andar Na direção Da esquerda Ele olha pro amuleto que tá ali Não dá muita importância Anda em direção à porta Olha não fala nada, você continua se escondendo atrás da mão, não é isso? Sim. Ok. Ele passou pelo Sir Luke, caído ali no chão. Ele se aproxima ali onde estava Sir Luke, olha pra ele caído, não faz nada. Olha pro crânio, vai rodando. Vocês estão. Eu imagino que vocês estão rodando ao eu contrário, rodando
1: né? rodando ao contrário. Arrastando OK. O...
3: Mais referência Jurassic Park aqui, gente. <risos> uhum.
1: E rezando pra ele não sentir muita dor, porque senão ele vai gemer de dor. Então arrastando com toda
2: a calma. É ah, uma boa ideia. Não! Oh. <risos> Gaston, rola o seu HT. Tava... Não, você tem hipologia? Acho que
1: Gaston Não, tem. Não, tem. Não, não, que não tem. O único que tinha era o
2: Jefferson. Não. Ah, que coisa, né, Gaston? Então rola aí o seu HT, Gaston? É 13. 15. Você vê que ele para, estando estava ali próximo àquele objeto. E os olhos dele se viram lentamente para a direção onde vocês estão. E ele fala...
0: Ora, ora, ora... Parece que temos um
2: ratinho aqui, não
3: é? Vem, <risos> ratinho,
0: mostre-se.
3: O Gaston, ele, ele bota a mão na Melinda para ela ficar onde ela tá, e ele dá uma roladinha assim para fora. E, e tenta ficar em pé. Consigo ficar em pé? Eu não sei o quão eu tô.
2: Você começa a se levantar quando você vê que o seu pé é, se ergue do chão. Você tá sendo puxado, flutuando no céu em direção a ele.
3: é uh, Só pra constar, eu tô com a minha espada de prata na mão, tá?
2: Ok. Você vê que ele, aproxima, ele faz você flutuar na direção a ele e, me fa- e fala assim...
0: Então,
2: quem seria você?
4: É o Vinícius, o que eu posso rolar para tentar acordar? É o HT? É o HT. Eu posso rolar enquanto eles estão conversando ali? Pode. 11, meu HT é 11. E
2: você acorda meio tonto, num, num estado meio de confusão. Você tá vendo mais ou menos a situação. Da onde você tá você consegue ver que a Melinda tá escondida atrás da mão e há uma figura vestindo um robe preto e o Gaston está flutuando em frente a ele.
3: Eu sou Gaston. E o que você faz aqui nesse lugar? Eu entrei aqui com meus amigos. Estávamos tentando entender o que tinha dentro dessa dessa floresta. Mas como pode ver, não tivemos êxito. Seus amigos amigos são são
4: aqueles tolos?
2: Caídos e mortos no chão?
3: Não,
4: não, 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 não tô morto assim. Ah, oh, mas quase.
2: Aí você vê que ele, Melinda, tá vendo, né? Que ele olha para o Sir Luke. Ele ergue a outra mão. O Sir Luke também está flutuando no chão, flutuando do chão e se aproximando dele. Ora, ora, ora. Eu, Eu presumo, presumo que vocês todos tentaram tocar, tocar na Orbe, não é?
3: <risos> ora, ora. Ah, ele sim Eu só quis fazer um souvenir E eu mostro para ele a espada de, de prata. Eu tava seguindo apenas
4: as instruções O quê? Aí ele olha pro, pra parede assim vai, vai dar ruim, né? Eu também achei que ia você vê Eles que... não parecem gostar muito de
2: você, senhor de hobby Você vê que ele para um instantinho Meio confuso, olha pra parede Onde você tava... Falando.
3: Ô, oh, pera aí, é, qual distância que eu tô desse cara?
2: Você pode tentar atacar, se você quiser.
3: É, isso que eu queria saber. Vou tentar atacar, vou tentar passar, mas olha só, eu vou tentar passar com a minha espada de. de, de... Prata. Fugiu, de prata? De prata, isso. Eu vou tentar passar com a minha espada de prata no pescoço pra decepar de uma vez só, meu irmão. Então tem que rolar mil coisas aí, né?
2: Não, você pode tentar atacar, seu nível de, de espada é contra 12, mas você tem que rolar menos 7 pra acertar no pescoço.
3: 12 menos 7, 5. Uhum. Beleza, é isso daí. Mas olha só, uhum. eu vou tentar fazer isso. Daí. Se o cara vê, se eu ver que eu não vou acertar, eu vou fazer um, uma firula assim com a, com a espada pra, pra, pra fazer que eu tô mostrando a espada pra ele, tá ligado? <risos>
2: Deixa eu ver se você tem isso aqui.
3: Olha, eu tirei 10. Ai, ai. Eu tenho que ter, porque, pô, eu sou um cara que fala Sim, com todo mundo. Você tenta
2: rodar sua lábia. Fast talk contra 13.
3: Não, tá, beleza. Eu me viro aqui. Ah, veja! Calma,
2: rola agora contra 13. Que... Calma, calma. Quero ver se ah, você eu vai acertar. Sei. Claro, isso aí foi pra atacar. Agora você tem que ver se você vai conseguir enganar ele. Passou.
3: 9? Ha! Eu enganei? deu trabalho sim, melhor sim. aqui meu, minha
2: lábia. Sim? Sim. Tá. sim, sim. Você conseguiu teoricamente enganar ele com a lábia. Você vê que ele olhou pra você, quando não, você tentou atacar... Não, deixa eu atacar... fazer a
3: lábia aqui agora, né? Fala. Foi... <risos> ah, ah, veja, <risos> veja. <risos> ah, ficou bonita a espada, não ficou? <risos> Acho que valeu a pena. Ganância e
2: tolice num pacote só. Você vê que ele deixa vocês presos ali no ar, afastando vocês e anda em direção à Orbe
4: Enquanto o, ele virou a cabeça para a parede confuso, e o Gastão tentou dar essa firula uhum. O Luke fez um, um gesto assim com a mão, tipo, em direção a Melinda, tipo Vai, foge, caralho É, ele tá
2: andando, o que, que você vai fazer, Melinda? Não, eu fiz isso enquanto ele tava olhando para a parede confuso e o Gastão tentou fazer aquela firula Claro, claro
1: Você entendeu que ele estaria de costas?
2: Exatamente Sim, sim, ele tá de costas
1: de costas para mim.
2: Corre. Isso. <risos> Sim.
1: Corre, Bom, viado. Então eu vou para, eu vou tentar correr o mais silenciosamente possível para aquele corredor, o primeiro corredor que ele foi, que ele apontou e, e desistiu de ir na parte okay. sudoeste.
2: Rola, rola sua furtividade contra 17 mesmo, de novo. Porque ele tá de costas e tal, tá tranquilo.
4: Vai tirar um três gostou.
2: 11 agora. Nossa. Ok. Qual é o seu movimento?
1: É isso que ferra. 7. <risos> Ficou no meio do caminho. 6 <risos> sete, eu consigo vir aqui.
3: Okay. Ah, não, pô, andou bem, andou quase até a entrada do, do corredor. É. Isso daí enquanto ele tava
2: para lá, você pode agora fazer o seu
1: Quando ele tava de costas. É, ele tava de
2: costas, agora você pode fazer o seu próximo movimento, você vai continuar correndo aí para dentro? Sim. Ok, vai de novo. Anda mais 7.
1: 1 2 3 7 Você
2: não precisa necessariamente andar isso tudo, tá?
1: Não, sim, eu preciso andar isso tudo <risos> <risos>
2: Vocês veem que ele Então ele não viu a Melinda Vocês estão paralisados aí, flutuando no ar Ele se aproxima da orbe Estica a mão E quando ele toca na orbe Você vê que... Faz isso que...
0: não, moço
2: <risos> você... Olha, eles estão falando
3: que vai dar ruim, eu, hein Eu grito, eu gritei mesmo Eu falei, não, não faça isso
2: você vê que ele Eles encosta que na vai dar orb. ruim, hein? Você vê que ele encosta na orbe e energias mágicas fluem pelo local. Vocês veem como se fossem diversos espíritos ou alguma outra coisa passando em volta de vocês e a orbe racha ao meio. E ele fala... Me sinto um pouco melhor. Agora, sigam-me meus escravos. E testemunhem
0: minha ascensão ao poder. <risos>
2: Vocês vão flutuando, indo atrás dele e ele vai seguindo por esse corredor. Melinda?
1: Vou atrás em silêncio.
2: Assim, Gaston e e Luke não tem nada o que fazer. Você vê que o silêncio continua. Gaston e Luke, vocês se encontram em frente a a um quarto onde existem alguns entulhos, algumas pedras quebradas. Ele ergue a mão e as pedras voam em todas as direções e ele chega num ponto... Onde há é uma escada que sobe. E vocês sobem ao andar.
1: Eu posso ir atrás furtivamente? Conforme ele foi falando, sigam-me, eu posso ir seguindo atrás, não posso?
2: É, você não viu para onde eles foram, a princípio.
1: Não? Quando ele falou, siga me eu não podia estar tá, tá próxima e ter uma noção de para pro lado que eles foram? Eu tenho uma baita, um baita senso de direção.
2: Faz um teste de percepção. Você estava escondida, tentando não se fazer aparecer, etc.
1: Quanto que é a minha percepção? É 11?
2: Contra 11.
1: Uh rodadinhos... Sete!
2: Nossa, mandou muito bem. Muito bom. Você consegue continuar subindo. Uhum. Vocês entram numa sala, sobem uma escadaria e veem que tá numa sala pequena. Algumas teias de aranha em volta. Vocês veem um buraco gigante na parede, imediatamente à frente da onde vocês subiram pela escada. Como se ela tivesse sido derrubada. Vocês veem que ele olha, meio curioso, para a parede e segue em frente, atravessando o buraco, carregando vocês, flutuando em volta. Quando vocês chegam do outro lado, vocês veem uma uma estátua gigante arrebentada e caída no chão e duas escadas. Vocês veem que ele começa a subir uma das escadas. Vocês vão seguindo e veem que... Estamos chegando ao final desse episódio. No próximo episódio do Floresta Negra, será que todos os grupos vão se encontrar? O que acontecerá? Fique conosco, em breve, aqui no RPG Next.
0: E assim se encerra mais um episódio Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
2: Fala pessoal, e aí, o que acharam desse episódio? Vocês não imaginavam que esse povo todo iria chegar ao centro da floresta? O que será que vai acontecer com esses? Vocês estão preparados para chegar ao final dessa campanha? Em breve, em breve, aqui no RPG Next. Mas agora, estamos aqui para a leitura do Pergaminhos na Bota. E hoje está aqui comigo uma personagem muito especial, quer dizer, uma jogadora muito especial, a Shelly, que nesse podcast representa a Salah e a Melinda. Será que elas vão se encontrar? Meu Deus! Vamos lá! E aí, Shelly? Tudo bem com você? Como é que você
1: está? Oi, gente, tudo bem? Eu estou bem, a Melinda está bem, a Salah não tenho muita certeza, não. Não sei se ela vai sair
0: dessa.
2: (risos) É, vamos ver. Acho que, eu vou, acho que eu vou botar uma pra matar a outra Vai ficar mais legal
1: A gente vai morrer
2: <risos> é. Então, vamos começar aqui a leitura de e-mail, Shelly Estamos aqui no Pergaminhos na Bota E o Pedro separou aqui alguns e-mails, comentários E, e comunicações, sinais de fumaça é, Mensagens telepáticas Todas as formas de comunicação que o RPG Next usa Então eu vou pedir pra você ler aqui o e-mail Do Tiago Araújo, vai lá Continua aí.
1: Muito bem, esse primeiro e-mail aqui foi traduzido através de sinal de fumaça. É do Tiago Araújo e mandou comentário sobre Floresta Negra, Gurps e The Gamers. Opa. E ele diz assim: E aê, seus lindos! Oi, Tiago! Nós somos lindos! Muito lindos, meu
4: querido, muito, muito lindos! Nós
1: somos muito lindos! Aqui quem fala é o Tiago Araújo, revisor de lives pessoal do 47 e piadista em tempo integral. Já chegou com carteirada, né? Pá, é isso aí, tá aqui <risos> Faz tempo pra caramba Que não mando um e-mail comentando os casts Entretanto, aqui estou Pra começo de conversa Gostaria de parabenizar o Vinícius E o 47 por mestrarem Tão bem essas últimas aventuras
2: Valeu, obrigado E aqui,
1: e aqui eu endosso, realmente São mestres <risos> maravilhosos Eles Nossa. conduzem muito bem mesmo
2: Obrigado, obrigado <risos>
1: A Casa da Morte foi muito bem feita... E é uma pena que não vá continuar para Curse of Strahd... Pois gostamos muito dos personagens que saíram de lá... A Floresta Negra é uma aventura que está me deixando louco pelo sistema... Ih, Vinícius, mais um, hein?
2: (risos) Mais um convertido para GURPS... Você está vindo para o caminho do bem, meu querido!
1: (risos) Eu achei incrível a mecânica usada até agora... Inclusive as mais complexas... Acho que permite um combate mais estratégico e pensado... Exatamente. Acho que esse é, 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 é o objetivo do GURPS mesmo, né, Vini? Sim,
2: é porque ele evoluiu de um wargame, né? Ele é hum. daqueles RPGs bem old school mesmo Então começou como wargame, jogo tático de combate O primeiro suplemento, se é, pode dizer, do GURPS Foi um, uma coisa chamada Man to Man Que era as regras de combate Era assim, não tinha nada, hum. não tinha história, não tinha porra nenhuma Era as regras de combate, é isso aqui Entendeu? Dava, mostrava mais ou menos como é que você criava o personagem pra combate e, ia, e começava daí. E aí
1: depois é que evoluiu, né? Uhum. Então, continuando. Eu estou muito ansioso pra jogar GURPS pela primeira vez. E como se oh. inicia num sistema com chave de ouro, se oh. joga com o clérigo do sistema, mestrando! <risos> Vinícius, se estiver lendo isso, e ele agora está ouvindo, por favor, é. não bate o meu personagem na primeira mesa!
2: Ih cara, tarde demais <risos> Brincadeira, brincadeira Poxa vida. não Brincadeira Eles ele já jogaram a, a primeira aventura eu, eu conectei com ele Aliás, pra quem não sabe é, Depois ele vai falar né do The Gamers Mas pra quem não sabe O RPG Next tem uma recompensa especial Para os padrinhos que contribuem com 60 reais ou mais Onde você pode jogar com a gente Quem estava entregando o The Gamers Até bem recentemente era o Pedro Kitete Mas o Tarrasquinho que chegou Impediu de continuar suprindo essa recompensa Então, por enquanto, quem está fazendo sou eu Estamos jogando uma aventura Que ele vai falar daqui a pouco De eles que escolheram, tá? Os padrinhos que votaram lá entre eles Quem está nessa recompensa E falaram, bom, a gente quer cyberpunk Mas também quer supers E é Gups, então pode Mistura tudo E vamos lá Pode tudo Exatamente
1: (risos) Enfim, esse The Gamers Parece-me que vai ser uma experiência incrível Para todos os jogadores tanto pelo sistema novo, quanto pelo cenário que, para um cenário cyber-supers improvisado, ficou digno de ganhar um livro. Opa. Quem sabe se os personagens sobreviverem, eu não faço uns contos para o site. Oh. <risos> se eles não forem barrados por serem muito violentos, né Vinícius? <risos> ká, 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 brincadeira, brincadeira. Hum. É. Bom, estarei também preparando uns contos para virarem contos narrados no futuro, Tomando o cuidado de roteirizá-los antes. E mais, obrigado a todos os jogadores e mestres do Tarrasque na Bota por serem o melhor podcast de RPG do Brasil. Obrigado, só, obrigado. Tiago. O, Tiago.
2: O, o, tamo, tamo, tamo bem na fita. Thiago. é muito legal, ele muito empolgado e tá jogando bastante com a gente e já tiveram sua primeira aventura no The Gamers. Eu falei brincando que era tarde demais, mas ninguém morreu ainda, né?
0: Ainda. Vamos
2: ver, né? Ainda. A ideia, só para o pessoal que tá de fora saber, a campanha começa num mundo cyberpunk no futuro e ninguém tem superpoderes ainda, mas vão ganhar.
1: Eita. Oh, oh, oh. Então já
2: fizemos uma alguém... ficha e a ficha vai ter que ser refeita, ó. Oh. Eita, caramba! <risos> e se alguém tiver
1: interessado, acesse lá. Se padrim. alguém estiver tá interessado. rpgnext Não, padrin.com.br/rpgnext então, e picpay.me.br Next. É a recompensa de 60 reais. E você pode, não é um sorteio, não é nada. Você contribuindo. Entrou com a gente... tá dentro. Exatamente. Entrou tá dentro, é ótimo.
2: Não é? Já tá dentro.
1: Acessem lá e acessem o Padrim também pra conhecer as outras recompensas e as outras metas do RPG Next. E seja um guerreiro do
0: bem.
2: <risos> é isso aí. Obrigado, Thiago. Agora eu vou ler o próximo, é um comentário no post do na Nabota 93, do GURPS, o Floresta Negra, episódio 5, Servo das Trevas, do Daniel Jatobá. Seria muito mais legal ver os erros dentro do episódio, principalmente o pessoal zoando o GURPS. Pena que o editor está jogando os cortes no final. Daniel, eu já respondi para você é, no, no comentário que você fez, tá? É porque, assim, é um pouco de questão de estilo. Uh, eu queria deixar um que é o editor, sou eu mesmo também, né? Então eu queria deixar uma pegada mais de terror. Se a gente deixar Tiago e o Pedro falando tudo que eles falam, não tem terror, cara. Não, não presta. Vai, vai ficar uma, uma zoeira total. E, assim, vira
1: stand-up, gente. Stand-up.
2: É, vira. Vira Monty Python, assim. Você pensa assim, ah, vamos, <risos> vamos jogar uma campanha épica, não sei o quê, e tá lá dos cavaleiros que dizem... ni E daí pra baixo. <risos> O que, que
1: você acha da gente fazer uma dessas, hein? De, mo-
2: de, de zoeira total? E por de mim, monte cara,
1: button, cara.
2: De monte de pato, cara. Cara, vamos fazer uma campanha de zoeira. Eu acho que vale a pena. É uma ideia, entendeu? Eu, eu mestro é. isso aí em GURPS e aí esse daí eu não corto nada. Vai ter a, a maluquice toda até o final. Imagina. Ó, Olha
1: só.
2: <risos> campanha Gostei. nonsense. Uma boa, hein? Olá, Ó, cara, Daniel, tá já valeu uma ideia. Bota, bota aí pro... Pra gente discutir isso nas próximas reuniões de cúpula. Sim.
1: Então eu vou ler o próximo comentário, pode ser? Manda! É um comentário da Sabrina Palma. Um beijo, Sabrina! Ela tá Aê. sempre aí. Sim. Ela diz assim... Adorei o episódio, ficou bem legal, com momentos engraçados e de tensão na medida certa. Ri muito <risos> dos erros de gravação, mas estou começando a achar que o elmo do nosso viking é o tal elmo lá. Vai que... Ih, Enfim, Deus. comentário curtinho, mas sem deixar de fazer. Isso aí, <risos> Sabrina sempre presente. E eu gostei da teoria dela, hein?
2: É possível. Será? Não sei. Vamos descobrir no próximo episódio. Ô, oh, oh, Shelly, só um segundinho. Deixa eu ver aqui, porque eu tô achando que eu já li esse comentário, mas é porque... Eu já respondi tantos comentários Deixa eu ver aqui É,
1: então, quando eu respondo eu também confundo E acho que a gente já Eu fico
2: assim, meu Deus, eu já li Não, mas aqui, o Pedro botou isso aqui é 3 É não, tá certo, não é não Caraca É, a gente confunde
1: mesmo quando a gente começa a responder Eu também às vezes falo, eu já li esse né? comentário Realmente, eu já li, mas eu li no post
2: (risos) Exatamente Então, valeu Sabrina A, A gente aqui tá ficando velho E fica assim
0: Confundindo as coisas Eu achei que eu já tinha falado Mas não falei não Só aqui, só a no tá,
1: A gente tá caquete com minha filha cada vez maior. É verdade,
0: verdade, verdade
2: Bom, <risos> então Vamos lá, agora eu vou ler o próximo, hein, Shelley? Agora é do Fabrizio Goodson Goodson Salve, ah, não, galera Fabrizio Salve, galera Falar da altíssima qualidade da sessão Está assistindo lá no meio repetitivo <risos> Olha só Gostei muito da participação do Guacha Então ele tá falando do episódio Cinco É o Cinco, né? Sim Sim, Sim foi o que o Guacha apareceu E fiquei muito é. surpreso No momento em que o pescador diz que vai usar a sua Labarda, completamente inusitado Realmente, ele era um pescador Mas ele tinha uma labarda, eu acho que ele Até botei que ele usava a labarda pra pescar Ele amarrava a linha na outra ponta eu Não me lembro, <risos> era um negócio maluco assim. Um, personagem, um dos personagens mais doidos que eu já tive Nas minhas mesas Hum. E ao final da gravação Nos extras, comentam que os jogadores de de GURPS São advogados de regras É, alguns, né Tem que admitir que o meu primeiro comentário Foi justamente para questionar a regra de magia
3: Hum
2: A carapuça Ah. serviu Não, mas não se trata de ser advogado Não é que as regras são construídas com um embasamento matemático tão belo que não usar uma regra de cavar, por exemplo, é um desperdício. Isso é uma verdade. Será que vamos usar a regra de cavar, Shelley? em algum momento? Eu acho que vai ser um momento mágico da RPG Next. Ele termina mandando um grande abraço. Um abraço, Guzon. Muito obrigado e... Vamos utilizar cada vez mais regras. É assim, eu só não posso botar todas as regras de uma vez, porque senão o pessoal fica muito perdido, né? Então a gente vai botando aos pouquinhos e tal. Eu mesmo, eu acho que eu, eu nesses anos todos que eu joguei Gups, acho que eu mesmo nunca cheguei a usar todas, todas as regras, assim. Porque quando você bota tudo, 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 fica meio difícil né, de, de fazer. É, eu acho que essa é uma das grandes vantagens do, do sistema, é você poder dosar a quantidade que fica é, agradável para o seu grupo, entendeu? E para o mestre, né? tanto para o mestre quanto para os jogadores, já teve jogadores com os quais eu tive que penar para, caraca, como é que era essa regra mesmo, meu Deus, eu não me lembro, e aí você vai lá no livro, olha e não sei o que, e procura, e outros que eu vou falando, pô, e aí, ah, joga tanto, joga contra tanto, e, e por aí vai, entendeu? Então é mais ou menos assim. Mas é isso mesmo, cara, você tá certo, tem que, tem que falar das regras mesmo, mas não podemos exagerar. Eles estão gostando, a Shelly, a Shelly pode, pode dizer aí, Shelly, o que, é que você está achando do GURP, Shelly? Você que já jogou um pouquinho aí com a gente, o que, é que você está gostando do sistema ou não tá?
1: Cara, eu, depois que eu entendi como funciona, eu gostei pra caramba. Eu demorei pra entender realmente, no, no começo eu fiquei bastante perdida, mas depois quando eu fui começando a entender, e, e a gente só entende jogando mesmo, não tem jeito.
2: É verdade, não, não tem é, jeito.
1: Não é só lendo, apesar de que existe toda... Todo o material e e existe todos aqueles podcasts onde você fala, comenta, lê o livro, explica pra todo mundo. Inclusive, quem tiver interesse, vai lá, escuta as regras do GURPS na voz incrível do Venetius Watson.
2: Sim, sou eu. Estou lendo. Que
1: que dá pra entender legal, mas você só vai pegar mesmo quando você jogar. E aí você começa a entender e a partir do momento que você entende, você vai vai enxergando caminhos para fazer umas coisas muito loucas e você vai se sentindo uhum. super-herói mesmo, mesmo não jogando Supers. A gente é não é jogando Supers, mas. A gente é, vai se você, sentindo você herói. você Você entrou
2: depois do Supers. Eu tô tô com curiosidade de ver você que se empolgou mais com as regras, não sei quê, fazendo um personagem de Supers e jogando no Supers. Isso é muito legal. vamos vamos vamo, vamo pro ideia futuro. de
1: personagem, tá?
2: Ó, ó. <risos> <risos> vamos lá. Quem sabe, quem sabe, não fazemos mais um Supers em algum momento. Oba! Oh. Então, então valeu, Goodzon. Então, o Shelley, lê o próximo comentário Eu que falei do Goodzon agora É o do Wesley Manda ver
1: então, o comentário do Wesley Sato Diz o seguinte Excelente episódio, inclusive falando do mesmo Do episódio 5, onde o Washi Sim. participou Excelente episódio Acompanho vocês há uns meses Moro no Japão e vim muito Aê! novo pra cá Sim D- Nosso e ouvinte internacional Nunca joguei RPG, mas curto muitas aventuras. Quem sabe um dia eu tenho oportunidade de participar.
2: Oh, se você quiser participar agora, basta entrar no The Gamers. E tá jogando. Oh, quem, já, quem já entrou já tá dentro. Já tá na aventura. Então. É olha só, Wesley, quem sabe?
1: Esse comentário a gente leu na, na live, viu, Vini? Que eu lembro que eu é? falei o raio pra ele. Aham. Uhum.
2: Ah, então. Estamos falando de novo, Wesley, tá vendo? Seu comentário foi tão Esse especial aí. que foi lido em dois podcasts diferentes.
1: E agora <risos> eu digo Konnichiwa, Wesley. <risos>
2: eu não sei quase nada de japonês. Deixa eu ver o que eu sei de japonês, eu sei. Dom Morigato Gozaimas. Só
1: é... não pode é...
2: Não, Dom, dom, dom Morigato Gozaimas é. Não, eu sei, eu sei. É muitíssimo eu sei, eu sei, obrigado. Eu... eu sei. Eu acho que é só isso, não sei se eu sei mais muita coisa. <risos> Konnichiwa
1: essas coisinhas assim. Amefuru?
2: Eu, aí eu não sei, cara. Acho que você pode se machucar <risos> se fizer isso.
1: Não, seg- segundo meu pai, é. Perguntando se vai chover. Ah, me furo. Ah.
2: <risos> tá
1: bom.
2: <risos> Depois você corrige a nossa pronúncia, tá, Wesley? Eu sei que só tem. Só tem capenga aqui falando de. Em, Pô, japonês, em japon... não, manjo, japonês. Manja
1: muito da, dos idiomas.
2: Manja muito? Bom, meu japonês. Manja demais. É zero. Eu tinha um colega meu que era descendente de japonês o nome dele era até se tiver ouvindo aqui o eu... Takahito San ele <risos> colega colega de plantão o nome dele é Leonardo Takahito Matsubara então o pessoal chamava ele de Matsubara mas eu achava Takahito um nome tão mais maneiro Takahito que, que eu né muito muito show então eu, eu chegava assim
0: Takahito San vamos ver o paciente né
2: e a gente ia lá de madrugada Pô, o cara é cara super gente boa, cara Takahito, se você está ouvindo aqui Matsubara, Takahito Obrigado Obrigado Então, vamos lá Eu sei eu falar, eu te ler...
1: amo também Mas como eu não conheço o rapaz, é melhor não falar, né? Não, ele é, ele é
2: gente boa Ele não vai, não vai ficar chateado, não
1: Então, Aishiteru, Matsubara
2: ó oh, Aê
1: <risos> tá, então, depois de toda essa palhaçada Vamos embora pro próximo
2: <risos> Vamos embora pro próximo do comentário do Youtube No Tarasque na Bota 93 Também no episódio 5, Servo das Trevas É o comentário de João e Daiane Bah! Que episódio tenso Agora, porque esse bah, eu acho que vocês são Do do Sul, sul né? Então, <risos> vou ler, vou tentar ler Com o sotaque do Sul Bah! Que episódio tenso Quando o Bjorn pensou em ir no cara Que derrotou as criaturas, era amigo me deu um gelo, vai dar M e vai morrer todo mundo e a coitadinha da sala é em crise de Hugo <risos> muito show
4: crise de Hugo
2: <risos> crise de Hugo, <risos> o, Vin... o Vinícius é meu estilo de mestre, aliás, eu vou parar de fazer sotaque, que é... da última vez que eu fiz sotaque a Rose brigou comigo que eu fiz um so... tentei fazer sotaque do Nordeste e o padrinho falou, não, mas eu não tenho sotaque não e tal, mas o cara levou de boa, então João Dani, vamos de novo. Pá, que episódio tenso. Quando o Bjorn pensou em ir ao cara que derrotou as criaturas, era amigo, me deu um gelo. Vai, Darime, e vai morrer todo mundo. E a coitadinha da sala é em crise de Hugo. KKK, muito show. O Vinícius é meu estilo de mestre. Quando mestre, eu sou assim, bem sanguinário. Muito bom esse episódio. O Convidado Marcelo Guacha, eu escutei ele depois que a Shelle recomendou. Muito bom também! Sucesso e muitas rolagens de acerto. Crítico para todos! Obrigado, João e Daiane. O Guacha é realmente sensacional. Inclusive, eu e a Shelle participamos. Eu não sei quando é que vai sair. Você sabe, Shelle, ele falou contigo um episódio que a gente gravou agora recente. Você lembra? Ele, acho que é só em
1: Possivelmente ah. em março.
2: Possivelmente em março. Então, pode uhum. ser o João e Daiane. Se vocês estão. A, acompanhando a gente lá também no RPG. Quer dizer, acompanhando o RPG Guaja Você pode nos encontrar lá jogando. Aliás, foi um episódio muito massa. Eu representei. Eu demais. Caraca, muito legal, cara. Eu representei um adolescente. Um adolescente apaixonado. <risos> <risos> Sem spoilers,
1: Vinícius.
2: Não, não, não. Sem spoilers. Então, imagina, um nerd adolescente apaixonado. Olha que coisa linda.
1: A única diferença é que você voltou no tempo, né, Vini? Vamos combinar.
2: Não, assim, mais ou menos. Não, não digo, não, não, não digo não é nada com relação a isso.
1: A voz do Vinícius, gente. Ele fazendo um adolescente <risos> com a voz falhando. Ficou muito bom.
0: aguardo. mas aí no RPG então, baixa é muito Isso aí é
2: legal. Então, eu já li o do John, da John, da Anne, Obrigado. Depois assista ou um escutem beijo a gente pra lá. Vocês. Um beijos e abraços. Abraço pro João, um beijo pra Dani, quer dizer, não sei, um abraço pra Dani, um beijo pro João, depende, o que cada um quer. Um abraço e beijo pra todos. Então, o próximo agora é do Ryu. Vai lá, Shelly.
1: Então, o Ryu Maicon falou assim. Mais um episódio muito bom. Só queria saber uma coisa. Essa aventura terá um antagonista, além da Floresta Negra? E quantos episódios mais ou menos terá? <risos> parabéns!
2: Olha Meu só! Obrigada pelos
1: parabéns. Você está muito ansioso. Nós não vamos contar quantos episódios, mais ou menos, teremos. Estamos chegando na reta final, como você pode Sim. perceber. Tá, tá todo mundo se juntando agora, que era o objetivo do mestre. Mas aguarde, cara. Aguarde e verá.
2: Eu acho que nesse aqui já deu para perceber... Quer dizer, esse aqui é o episódio 9. Já deu para perceber que tem um antagonista. E que Sim. ele não está para brincadeiras. É. <risos> Afinal... Pode... Eu, eu não me lembro se eu, já, se eu já falei o nome dele no episódio, então... Vocês, infelizes, irão me conhecer melhor no próximo episódio.
0: <risos>
2: e tá aí. Valeu, Rui, oh, Rio. Aliás, meu tio. Com meu y tio y se chama também. Rui. E não Rio.
1: Aí confunde.
2: Com Y também. Não. Oh, eu my tia, God! Eu não sei. Caraca, agora... <risos> Me pegou. Eu não sei. Eu vou perguntar para ele, mas eu acho que é com Y. É, meu tio Rui. Rio. Valeu, Rui. Obrigado. Vamos lá. Próximo agora é do Kaique Gabriel, postado 0 e 40. Vou ter de ouvir. Olha, esse é um horário muito perigoso para se ouvir um podcast de terror. Você pode ter pesadelos. A
0: não ser
1: que você ouça até o final E aí você escuta todas as piadas Os erros de gravação E aí você vai dormir é... dando risada Ah sim, e vai acordar aí as piadas é... aí você
2: Vai dormir feliz
1: O próximo. <risos> Manda, Shelly, o próximo é o aí Honda. Caralho, tava muito ansioso por esse episódio Excelente trabalho, pessoal Muito obrigado, Felipe Um beijo
2: Valeu, Felipe Muito obrigado <risos> E agora um comentário do Twitter, do Weber Lima, que é o meu, meu vizinho, aqui por próximo, próximo de onde eu moro, no Rio de Janeiro. Arroba Marcelo o melhor pescador, sniper de morcegos gigantes que já vi. Continue sempre assim. É, o cara mandou muito bem.
1: Ele, ele, ele matou com um shot, né? O, deu um shot. Foi,
2: ele teve uma que ele deu um shot, cara. Também acertou, acertou acho que ele acertou perfeito na cabeça furou o bicho também. lá no meio do cérebro. Quando a assim, gente aprende uf,
1: as regras de Gantos, gente, a gente faz essas coisas maravilhosas,
2: <risos> né? E te digo uma coisa, esses monstros aí são são capetados
1: Eles têm ficha também. O bicho é tenso. <risos> a gente podia colocar uma ficha deles no final. Sim. Eles.
2: Quem sabe, quem sabe. Isso daí é uma surpresa que estamos fazendo. É, é o seguinte, aliás, eu, eu vou falar assim da demora, eu já falei em outros, outras leituras, né? Mas eu pretendo lançar esse essa aventura do Floresta Negra para ser vendida. Eu não posso lançar com as regras do GURPS, porque eu não tenho a licença do sistema, né? Para isso você precisa de contrata, não sei o que, essas coisas todas. Mas, aventura, aventura é só uma história. E uma história, a história é minha, eu que fiz e eu posso vender se eu quiser. Entendeu? Então, vamos colocar a aventura à venda, se você quiser mestrar a Floresta Negra no seu sistema favorito, que... Se você está gostando dessa série até agora, provavelmente vai ser o Gams. Você pode comprar a Aventura e depois procurar no RPG Next algumas fichas que nós vamos colocar das criaturas, dos personagens e Olha que coisas bacana. assim. E a
1: gente pode adaptar Hã? também, Hã? né? Eu acho que ela é facilmente adaptada pra D&D. Olha.
2: Sim. Ela... Eu tô escrevendo ela pensando em ser adaptável para qualquer sistema de fantasia medieval e vou deixar um último capítulozinho com sugestões para adaptar a aventura para outros cenários. Por exemplo, você quer jogar essa, essa mesma aventura num, num mundo de space? Tem lá como. Basta fazer algumas pequenas modificações na maneira pela qual ela se, se, se mostra, né? Então, é, umas, umas ideias assim de adaptação para outros tipos de cenário inclusive eu até conversei com 47, ele falou que vai, eu vou, vou mandar as fichas né, dos monstros, das coisas todas para ele em GURPS, explicar mais ou menos o que que é e falar para ele, eu, eu não entendo a regra, mas ele vai montar essas regrinhas também dos, das fichas dos bichos em D&D, e aí você comprando essa aventura você pode jogar os seus personagens de D&D na Floresta Negra ou na verdade na Floresta das Trevas que vai ser o nome, Floresta Negra também é um nome não só de um bolo, mas de um lugar em Irth e, e é é o, é o nome que eles deram na tradução, né, então eu tive que usar o nome de Irth mas a, a aventura se chama Floresta das Trevas né que aí é totalmente fora de qualquer sistema, não se passa em Irth e vai, assim, vai ser totalmente genérica a, a ideia, né você vai poder botar do sistema que você quiser. Tá bom? Aí. Shelly, leu o o nosso último comentário do nosso querido... Ó, ó, cadê? O último
1: comentário é do querido amigo que gravou com a gente o RPG Guacha. Que a aventura foi o Vinícius, (risos) eu (risos) e o Dressler, lá do Questcast. Nós três fomos os jogadores. Sim!
4: (risos) E ele comentou lá no
1: Twitter, assim, caralho, Arroba Marcelo @marceloguaxinim Parabéns pelo Hit Kill no RPG Next que foi o que a gente falou
2: É isso aí mandou, mandou o Guaxa mandou muito bem e o Dresler no RPG Guaxa mandou muito também mandou bem. muito bem Será que será que ele vai conseguir matar aquele aí agora vamos botar um o pessoal não vai aquele saber aquele bichão É rapaz se você quiser saber o que que aquele que, que você quiser saber o que que ele conseguiu matar só ouvindo o RPG Guaxa. Olha Achei. só, Agacha, propaganda! Ó? Ó? <risos> oh, oh. Então. Shelly, terminamos os nossos comentários e-mails, sinais de fumaça, mensagens telepáticas. F- psicografias do além. E estamos chegando agora naquele momento no momento especial o momento das.
4: Indicações fabulosas.
2: E agora, Shelley, qual é a sua recomendação fabulosa? A minha fabulosa? recomendação
1: dessa vez é interna. É uma recomendação para que vocês ouçam oh. o, os novos episódios da Forja aqui na RPG Next. A gente tá vai agora. Estamos tentando manter semanal e ela agora tá num formato novo.
2: Uhum. Forja. Vo- o, o, o Bruno aqueceu a forja, pegou aqueles carvõezinhos que estavam já quase morrendo, deu uma. uma. Um, pegou o fole do Juca, botou lá para aquecer os carvões. E agora a forja está todo o vapor, está queimando forte e trazendo novos e novos episódios. Eu, em breve, ainda não gravei Uma Forja nesse episódio novo Porque eu tô muito ocupado, eu não tenho mais tempo da minha vida Pra fazer mais nada, eu só edito Eu edito, gente, eu só sei editar, mas nada Eu só edito E Então, em breve, quando eu não tiver mais editando assim Tanto, eu vou, vou ver se eu gravo Também uma Forja junto com a galera Mas escuta, eu tô ouvindo, tá sensacional E, cara vale muito a pena a gente
1: pena. Tá, tá buscando <risos> temas relacionados a RPG e cada vez a gente tenta trazer um, um convidado e até padrinhos que também faz parte de outra recompensa se você é um padrinho você pode ser sorteado olha para participar de uma gravação da Forja com a gente para bater um papo com a gente sobre alguns temas variados envolvendo RPG
2: então já pensou em ouvir a sua sexy voz no podcast você Pode falar de RPG com o RPG Next. Basta se tornar um padrinho, ser sorteado e gravar a Forja. Ó, excelente recompensa.
1: E Vini, qual que é a sua indicação (risos) fabulosa?
2: A minha indicação fabulosa, a minha indicação fabulosa é, pensando já na Floresta Negra, que é uma história de terror, eu vou falar de um DVD de terror que... Eu assisto, Quer dizer, é, exato, é, é terror, principalmente para crianças pequenas Mas é, é muito bem feito, né? Se, eu acho que se você não conhece, vale a pena assistir Se você conhece, você sabe que é muito legal, que é Coraline Coraline é a história de uma menina que encontra uma, uma porta secreta dentro de sua casa, da sua casa estranha e encontra um lugar onde tem uma outra família que se parece com a sua própria família e que parece muito mais legal do que a sua própria família, mas é uma família diferente, é estranha. Eles têm botões nos lugar, no lugar dos olhos e é uma fábula bem interessante. Eu acho que vale a pena assistir. É da, da mente é. maluca de Tim Burton, né? É uma
1: animação e... maravilhosa, gente. A... Coraline. É dark, como todas as coisas do Tim Burton.
2: Excelente.
1: E ela tem meio que aquela pegada do Estranho Mundo de Jack também que As movimentações, toda, todo Exato. o visual é, me lembra bastante do Estranho Mundo de Jack Que é um dos meus favoritos Mas a Coraline realmente, eu, eu senti Sim, a Coraline adoro, mais cara. pesada que o Estranho Mundo de Jack Na minha opinião, ela é, ela é ainda mais dark é
2: porque, é porque assim, o Estranho Mundo de, o Estranho Mundo de Jack é, é mais uma fábulazinha Uma coisa mais bobinha, não sei o quê. Só que a Coraline, dependendo do prisma que você usa pra analisar, aquilo ali, cara.
1: Né? É. Não é Deus terror Deus. pra criança, que que é mas. Né? Você se encontra ali em certos momentos como adulto é... também bastante aterrorizado, viu?
2: Uhum. É. Assim, você, você, ab... você abstrai das coisas sobrenaturais que aparecem e vê que podem Exato. muito bem ser alegorias para outras coisas. E aí você fica. Que, que é só Que assim, filme que é esse? É, o filme é muito, é muito bom. bom vale muito a pena se você assistam está está disponível no link afiliado aqui do RPG Next e eu acho que é isso Shelley estamos terminando aqui esse nosso pergaminhos na bota você quer mandar um abraço para os nossos padrinhos nossos patrocinadores
4: patrocinadores,
2: patrocinadores.
4: Hum, uhum.
1: quem sabe
2: patrocinadores é patrocinadores yeah. surpresas
1: surpresas estão então, vindo um beijo <risos> para os padrinhos yeah. sintam se todos muito fofados E um abraço para os possíveis patrocinadores. E continuem mandando muitos comentários, mandem elogios, mandem críticas, mandem sinais de fumaça, que a gente adora ler isso. E é isso que que dá ânimo para a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês.
2: Com certeza. E e não pense que as críticas não são bem-vindas. As críticas são muito importantes, porque muitas vezes você pode estar achando que está fazendo, a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Mas às vezes chega uma sugestão e fala Pô, vem cá, por que você não faz assim? E aí você para e pensa, é verdade, eu acho que de repente fazer assim Pode ser melhor do que o que eu estou fazendo E muitas vezes a gente muda algumas coisas com base nas críticas que chegam Então, manem suas críticas, manem suas sugestões O fato de vocês estarem prestando atenção na gente já, nossa, enche a gente de orgulho e se vocês puderem, se vocês estão gostando, compartilhem com seus amigos, compartilhem com, nas suas redes sociais, na sua família, nos seus círculos de amizades, nos seus jogos de RPG. Todo mundo faz. Fa, fa, vamos fazer todo mundo ouvir o RPG Next. E em breve dominaremos o Yay! RPG no Brasil e no mundo. Beijo, gente. Um abraço.
0: Edarok, Sala e Bior estavam
2: tentando seguir com. Um... Qual era o nome do NPC lá? Do Guacha, vocês lembram
4: o nome? Eu
3: tenho... Era o um Pescador.
2: É, ele tem um nome, acho que o nome dele, cara.
4: Deixa eu ver se eu abro aqui. Peraí. Cara, tudo. Aí. O que eu lembro, mais lembro dele é que ele era muito hábil com a vara. <risos>
3: então, Repito! É ai, 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 o <risos>
4: <risos> Cara, ele matou uma das criaturas
2: numa varada só. É. É Procion Lothor.
1: É, tava procurando aqui já o nome científico do Gaxini.
2: Isso. Procion.
4: Ainda bem que ninguém era amigo dele, né? Porque, obviamente, no meio de uma floresta, onde criaturas aparecem que matam qualquer um com um golpe só, a pessoa fala que vai ficar pra trás pra pescar no mínimo, e fala assim: você tá maluco, né? som <risos> não
3: vai rolar não, viu, fi?
4: Mas como ninguém ali era amigo, amigo de cima de infância dele, né? Então.
3: Não, você pode ser que seja, mas você não lembra. <risos> É um um bom ponto, meu jovem, é um bom ponto.
2: Ok, vocês estão seguindo o rio.
1: A gente deixou mesmo o cara pra trás? Caralho, que vacilo. Uai, se ele desapareceu?
2: É, ele desapareceu e vocês não conseguiram mais encontrá-lo. O que aconteceu com ele? Sumiu. Mas sumiu.
3: Não pergunta
0: Desculpa.
3: (risos) Isso me lembrou um filme.
1: O o, o que é que é outro personagem. <risos> tá seu nome aqui embaixo.
3: Desculpa. Eu já troco.
1: É malidade, maldita. Isso não vai dar certo. Tem um filme.
3: Não pode falar filme, né? Tem um filme. <risos> então, deixa <risos> quieto.
4: Bicho, você, você, é um, você é um personagem de outro mundo,
3: cara. Pode ser ah, que é você verdade. quiser. Tem um filme. Um negócio que eles chamavam. Numa vila que eu passei, quando estava invadindo. E eles falavam que tinha um negócio chamado Jurassic Park. Diz que o primeiro, datado <risos> de 93, tinha um personagem que desaparecia no meio de um monstro. Quando a natureza chamava ele. Meu Deus
1: do céu. não você nunca fez sentido, mas agora você tá fazendo menos sentido ainda. Você tá se sentindo bem, meu rapaz.
4: Aquele chá pra garganta não fez bem. Ah, agora eu estou vendo aqui, achei letra F. Filme. Vai muito bem com pipoca. Hum, interessante. Pipoca? <risos> Sim!
3: Que é pipoca?
1: É de comer?
4: Ah, essas crianças. Espera só um instantinho. Vocês veem que o Darok puxa um, uns grãozinhos assim de milho da bolsinha. Ele vai numa, onde estava a fogueirinha de vocês, pega uma pedrinha, esquenta a fogueira. Agora basta esperar apenas uma hora. E põe os milhozinhos em cima. E fica olhando os milho.
1: Seu Edarok, a gente não tem uma hora, seu Edarok. A gente tá saindo dessa floresta. Ah. Não!
4: I'm too sexy for my shirt, <risos> too sexy for my tongue. de ah, Nossa,
1: por favor,
3: tem algum mago aqui pra me jogar aquelas luzes coloridas?
4: <risos> eu jogo, cara.
3: Agora eu sou médico, Magic Mike.
4: <risos> pera, pera que eu sei. Eu, sei, eu manjo das plantas, é o manjo dos olhos
3: pega esse óleo aqui,
4: vai te deixar mais sensual.
3: <risos> hum. Aí eu, eu encosto assim, eu vou dar o tapinha assim na mão dele, vou dar o high five. You can touch this. Tanana. 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 Só me resta Tanana.
1: sentar numa pedra e ficar assistindo o show. <risos>
4: eu falei pra você, Thiago, uma hora todo mundo se entrega.
3: <risos> Só o mestre que ainda tá pensando como é que a gente vai colocar esse cara lá dentro. Ai, ai. O... Não, agora falando sério. O Bjorn passa o óleo, porque ele acha que é alguma coisa que vai fazer ele... Ele... Sei lá, não passar frio quando entrar na água. Confia no, no garoto.
1: vê quem lá sente frio? Não, mas é
3: pra proteção, né? Entendeu? Aí passa assim, olha assim, se besunta e...
4: Ah, você mergulha, você vê que... Você mergulhou no vaso da natureza, entendeu? Isso. Isso. Ei, lá o que, que essa cordinha faz?
0: Não! Por aí, Júlio!
2: O que você rolou aí, Pedro? Meu iQ uhum. pra analisar o, o ambiente okay. mais profundamente. Você passou, você tirou quanto? Fala aí.
4: Do, tirei 12, meu iQ é 13, é menor que logo, creio que ter passado. Oh, posso você abrir um parênteses por
3: um. aqui? Porque a gente tá esquecendo de fazer aquela parada do roleplay lá, é... Hum. Oh, fala o que, que você vai fazer, Pedro, em personagem que deixa ficar mais é. melhor de bom na, na edição, filho. Ah, é
4: porque é sempre três ds já rolo.
3: É, é não, mas aí explica o que, que você vai fazer, tá ligado? É o que eu ia fazer. Ah, eu então tô desculpa, fazendo agora. foi mal. <risos> ah, então
4: vai. Mas será que deixaram alguma armadilha? Ou será esse objeto a própria armadilha?
3: Confira no próximo episódio. Não, sacanagem. <risos> Nossa, que susto. <risos> eu pensei que ela esquentava <risos> igual a outra que pegava fogo.
1: Você coloca nas costas e rola um 3D6. <risos> Mas rola um 3D6 aí pra ver se fica com uma milerissada.
0: <risos>
2: te dá uma sensação estranha. Ela é, parece que ela é fria. Rola, deixa eu ver aqui. Você é viking, né? Espera te... você é viking. Eu vou te dar uma chance aqui. Deixa eu ver se você tem glória. Deixa eu dar uma chance coisa.
0: de você não se poder Muito.
3: <risos> não, não. Flechas, Melinda. <risos> Flechas, que bosta! Tem alguma armadura que é tipo armadura de RPG? Porque assim, ó, o que, que eu quero? Vou explicar pro mestre, já que Gunner pode tudo. Ele quer só. uma armadura de ombreiras hum. gigantes. Não, não, não. Muito melhor do que isso. Tá ligado quando você vai jogar com um personagem feminino que, tipo, ela tem uma armadura que é tipo 18, mas, tipo, ela aparece as barrigas de fora, só cobre os peitos e a, e a cintura ali? Tá ligado? Uhum. Eu quero uma armadura assim, que seja melhor do que a minha, mas que cubra tão pouco quanto que eu tenho. que uma armadura feminina. Ele quer a
4: sunga de aço.
3: Eu quero uma sunga de aço.
2: <risos> não, nessa, nesse local aqui não tem, não. Droga. Eu, 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 eu sei... Sepa... Deixa eu ver essa aqui. Só um minutinho que eu fiz um... Tem uma outra coisa aqui. Só um minutinho. Tem que, um que ser momento bem Momento de sexy.
4: Só, pra, só pra abrir o parênteses, eu acho essas armaduras femininas que colocam nos jogos muito
3: ridículas, cara. Não faz sentido nenhum, mas é justamente por isso que eu quero. Um
1: fio dental de aço.
3: A gente entendeu que você gosta de
4: sensualizar depois do Magic Mike lá fora.
1: Porra, cara, olha esse personagem, mano. O que vocês não estão vendo aqui é a ilustração do meu pior. Olha esse personagem brilhando à luz de velas, das tochas. É.
4: Cara, reza pra nenhuma vela passar perto de você,
0: né?
3: Não, eu já tomei banho, eu já me mergulhei na água lá, agora ele tá- eu tô brilhando só da-, da água. só. Na
1: verdade, você tava <risos> completamente à prova d'água, do jeito que você se besuntou, você continua oleoso. Você
4: ficou besuntado que nem um pato, cara.
3: <risos> pato? É, cara,
1: pato. Pato
3: se besunta?
0: <risos> o muro de laranja foi uma delícia.
3: Olha, eu agora eu comecei a... Puta, deu até fome aqui. Vinícius, você achou você que veio aí? O cara começou não falar de comida aqui, mano. 10 horas já.
2: Tá. Eu, você achou... Vou passar aqui no teu, pro teu personagem também. Você achou uma, uma armadura que é uma... Mas não é, assim... Não é essa armadura nua, não. Assim. É uma armadura meio ah, não, de não, cor então e tal. Você,
4: bom, você sabe. Então tá bom, sim. Cara, eu, eu, vi, eu vi essa situação vindo voando, assim. Olha, achei uma armadura super legal pra você, mas não é do jeito que você quer. Então não quer.
3: Não, porra, Tudo bem. é que assim ó, não, eu vou explicar agora. Eu vou dar o contexto pro personagem, tá? Por que, que o Bjorn ele tem, uhum. tem pouca Porque ele é um cara dos mares, dos oceanos, entendeu? Ele fica quase sempre em cima do barco. Agora ele tá tentando recuperar o barco dele. Um cara de armadura de couro no mar, o cara de armadura de metal no mar, ele tá muito fudido, cara. Que se alguém pega o barco dele e afunda o barco dele, ele morreu automaticamente, porque ele não vai ter tempo de tirar a armadura. Só que não é uma armadura afundar, de metal, velho. cara. Hã?
2: Não é uma armadura de metal.
3: Ah, então me explica como que é essa armadura e a gente pode negociar. Então, essa, é amiguinhos.
2: uma armadura de
4: couro. O Edarok, ele coça a barba, olha pra você e fala assim, Curti.
1: Ficou pitelzinho. Hum. Ficou bom.
3: Eu, eu ia fazer o um negócio, essa
1: piada eu deixo pra história de conhaque. <risos> Promessas.
2: Vou imprimir o teu personagem novo, ou, Thiago? Tô mandando ele pra você aqui no grupo.
3: Caralho, eu fui ver os caralho, eu fui ver os preços da, das minhas paradas aqui, eu tô muito milionário. Caralho! Gente, vamos parar agora, sair dessa floresta vamos pro Montaberna.
1: Caralho! Por sua vou... conta, né? até... Dá pra você chamar um jatinho. Isso que é... Dá Porra... pra você chamar um jatinho pro meio da floresta pra resgatar a gente. Não, dá pra eu comprar
3: um jatinho, mano. Você não tem noção.
1: Caralho! Não,
3: não. Dá pra você comprar a floresta. Não, uma floresta negra. Eu, eu posso comprar mares e oceanos? Vou montar um cassino num, num barco. Enfim. Cara. Enfim. Ô, <risos> oh, pera aí, deixa eu abrir um paredes rapidão aqui. É, eu hum? acho que um dos personagens enfiou esse braço de prata na bolsa na última aventura. Sim,
2: era o Aita. Ele tinha posto na bolsa, mas a porta... Expl... Depois, daqui, a pouco, daqui a pouco vocês vão saber.
3: Ah, você vai explicar, tá? Não, só pra saber se você lembrava o que eu tinha botado na bolsa, tranquilo.
2: Sim, 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 eu lembro Bom, disso. Um
4: personagem colocou na bolsa, outro vai colocar na sua outra bolsa agora. Só um minutinho, por favor.
2: Fala. Não acabou mesmo, fala. Não, tem que tudo. Também... Encore...
4: 15 segundos. Desliga e liga tudo de novo. Vocês ouviram a assistência
1: técnica ali? Desliga e liga tudo de novo. <risos>
4: Oi? A galera que fica Meu lendo o roteiro é foda, cara.
1: A senhora já tentou porta, desligar tudo, esperar 10 segundos, ligar novamente.
4: Cara, uma vez eu pedi tanta paciência com o cara que eu dei carteirada nele.
2: Bom, voltando. É... Deixa eu ver que são 13 mesmo. Calmonista.
1: São 12.
2: Logo vi, aquele chapéu vermelho já entregava. 13, são 13.
1: Tá em número par.
2: E.. Bom. Oi?
1: Tá um número par aqui, a não ser que você esteja contando essa da da caveirinha também ali no no norte.
2: São 12... Desculpa, você tá certo. São 12 alcovas nas laterais. Peraí, deixa eu botar vocês aqui.
4: Só pra deixar claro, a gente não entrou na sala não, tá? A gente só olhou da porta. A gente
3: tá na porta.
4: É.
2: (risos) Que moleza, hein?
3: Você que colocou a gente pra dentro.
4: Eu falei, eu olhei pra tapeçaria, de longe, só.
2: Ok, vocês veem... É 9 metros de distância? Peraí. Só um minutinho. Vou pegar meu escudo do mestre. Deixa
3: eu pegar minha calculadora científica. Não precisa.
2: Eu tenho o meu maravilhoso escudo do mestre. Está. 10, né?
1: 9. É, arredonda para 10.
3: 9? Não, eu tô em outro lugar.
1: Não, eu que tô fazendo. Ah, tá. Eu eu tô pensando no meu. Você tá a 9.
4: Vai tomar nozada na cara,
3: filha da puta. (risos) (risos)
1: <risos> que tipo de magia é essa, da Rock? É muito estranho isso.
4: Não gosto de levar raio na fuça.
3: E, e, e passa a ser um tremendo cara de pau. Meu Deus. E se o cara estiver amando, tipo a, a Melinda e o Gaston, vai ser um amor cara de pau. Mas cara, é gostoso. <risos> bora food. Esse amor é bora bom food. demais. Vou fazer um bora food em mim. Por um momento tinha que você falar que foi herói. <risos> <risos> Nossa.
1: Toda vez. <risos> cara.
4: Nesse momento, nós interrompemos nossa gravação para começar a one shot da Shelly. Single player.
1: <risos> ah. Justa pessoa que não faz ideia do que fazer, né?
3: Cara, você acabou de destruir o esqueleto. Eu não vou... Eu... Fosso recente. Eu
1: não vou enfrentar um cara de hobby. Não precisa enfrentar.
3: Inclusive, é bom que você não enfrente.
4: Vai contra a minha religião. <risos>
3: Rola um religião aí, vê se você reza pra Ogum, pra, pra Odin.
2: <risos> e o que você faz aqui nesse
1: lugar? Puta, boa pergunta pra
3: <risos> Só pra constar que nessa hora, hum? o Gastão percebeu a merda gigante que ele fez. <risos> e ele tá branco. <risos>
2: ok. Ok. Vocês chegam agora? Agora deixa eu ver se eu tô com esse mapa aqui já. Aí, ok. Vou puxar vocês aqui pra esse mapa, vou ter que abrir os tokens de vocês aqui, peraí. Esse, cadê ele? Esse
3: aqui. Ficou tudo branco aqui. Eu lembrei um episódio dos Simpsons, que eu tem um monte de gente lá e tá achando que o Homer, ele tá, ele tá, é, encapetado, como é que é o mesmo nome? Possuído. Possuído. Possuído? Possuído?
1: Eita.
4: Só pra avisar, você puxou dois tokens do Gaston, tá? Puxei dois do gastão? Pera aí. Melinda vai à loucura. Coletei <risos> um.
2: Ó, tô usando esse outro. Pera eu aí só um instantinho, Shelly. Você pode sim, Shelly. Você fala isso de novo, Shelly, kole- que a cachorra vai ficar fazendo barulho ela entrou aqui e não quer mais... Pera aí, só um minutinho.
1: Vinícius saindo da masmorra. Disse, barriga, three, senhor, Fora! 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 <risos> Vinícius, voltando para a masmorra
2: pronto, estou de volta
1: você usa vozes para falar com a cachorra sim
2: sabe o que é mais engraçado? é que assim, assim ela responde mais a mim eu acho que justamente porque eu faço as vozes fica as crianças lá Porque eu eu chamo ela de Catoblepas. As crianças deram o nome de Cacau. E eu falei, não, Cacau é o apelido. O nome é Catoblepas. E aí, (risos) eu eu não falo diferente. Entendeu? É sempre
1: Catoblepas, vem aqui, (risos) Catoblepas.
2: E ela fica animadaça quando eu chamo.
0: (risos) Ai, meu Deus do céu.